1: Ich habe seit Freitag habe ich einen Ohrwurm und du kannst dir bestimmt denken, welcher Ohrwurm das ist. Dieses Lied hier Give läuft me bei uns baby im one Dauer- more
0: time von Britney Spears.
1: Ja, genau, genau, genau. Das habe ich auch <lacht> manchmal. Nein, es ist natürlich das Hobbit-Lied. Aus der oh. aktuellen Folge. Ach so. Es läuft hier in Dauerschleife immer wieder. Dann summe ich es leise vor mir hin. Und dann äh, sagt Karamella, ja, yeah, dann spiel's halt. Weil es läuft so oft, weißt du? Weil dann hat sie jetzt auch wieder den Ohrwurm, wenn ich das irgendwie vor mich hin pfeife und so. Es ist einfach dieses Lied. Und ich nehme eine Frage vorweg, die irgendwie ins, über Instagram und Co. kam. Nein, das ist kein Disney. Das ist wunderschön. Und jeder, der irgendwas anderes sagt, äh, kriegt von mir eine Kopfnuss beim nächsten Hobbit-Treffen. Bam. Ja? Okay, und da denkst du dir natürlich, was hat der gerade gesagt? Ja, ich, ich habe ich hab zwei neue Sounds hier bei mir drauf <lacht> und die werde ich heute verwenden. Also den einen habe ich jetzt schon, äh, denkst du dir, weißt du, der will die verwenden? Sage ich, ja, die will ich verwenden. So, das war ein wilder, wilder Einstieg heute. Du, du siehst irgendwie sehr, sehr erschlagen aus und nickst nur so vor dich hin. Ja, es hat, ja. äh, ne, also, hat Wendungen genommen. Die, <lacht> hat Wendung genommen. Max, so so, sag mal, wie, wie geht's dir dann? Mir geht's gut. Und wie ja, geht's ist schön? Mir geht's auch gut, danke. Ja, das ist ja, schön. Danke, danke der Nachfrage. Ich werde am Donnerstag tätowiert, da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe dir ja schon gezeigt, was ich bekomme. Oh ja. Ich ja. habe richtig Bock drauf. Ich finde das so gut. Also, ich, ich habe dem irgendwie zwei Bilder als Vorlage geschickt. Ich habe hab ihm gesagt, yo, ich möchte hier die Gwendoline und die soll so ein altes Mikro in der Hand haben. Und er sagt oh, ja, okay, und dann ist das jetzt bei rausgekommen. Ich habe das so Bock drauf. Wobei ich schon ein bisschen traurig bin, dass du kein Herr der Ringe
0: Tattoo äh, machst.
1: Ja, ist das nächste. Also wo wir, dann beim, wo wir dann wieder beim Lied sind, ich würde so gern irgendwas mit äh, Not all who wander are lost. Das würde ich irgendwie schon gern äh, auch tätowiert haben, ja, aber, aber bitte nur mit wieder dem Bezug
0: Schrift- zum Buch, ne? Also wenn du dir ein Tattoo, wenn du dein erstes Herr der Ringe Tattoo mitmachst machst und das hat dann einen Bezug zur Serie hauptsächlich Nee, das, nee Buch, das will ich schon nee, das will ich schon ewig. Also das ist ja, das ist ja, das die ist Kopfnuss, ja auch
1: aber von hier bis nach oh. äh, Australien und wieder zurück, ne? Ja, ich mache Not All <lacht> Wonder Are Lost, mache ich und dann in Klammern, aber Serie. Und es zu. <lacht> <Ja>. <lacht> Klammern. Von, von Maxi. Von Maxi, genau. Nee, ich, ich hab, nee das habe ich schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, also halbe halbe Strecke Herr der Ringe-Podcast hier von uns äh, Buch ja. gelesen, richtigen Satz formulieren. Ja. ja gut, seit da habe hab ich das schon im Kopf.
0: Ja, aber vielleicht Anders ist es ist jetzt dann
1: wirklich zu sehr mit der Serie verbunden. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen warten. Ich weiß nicht. Ja, schauen wir mal. Max, ich möchte heute auch meine, meine Tasse präsentieren. Ja, weil ja. alle, die uns jetzt auf YouTube gucken. Warte, ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, soll ich die ein bisschen reinhalten? Ey, äh, jetzt habe ich mich überschüttet. Und da lacht es von hinten dran. <lacht> ich <hab's gehört. lacht> So ein gehört. Riesen- ist das Kaffee? Nein, das, das war Das war Tee. Ich mich, oh Gott. Kann ich aus, kann ich von der Regie mal bitte einen Zebra haben? Jetzt muss sie aufstehen. Die hat sich bestimmt mit Heizdecke eingemummelt und häkelt. Und jetzt muss sie mir ein Zeber bringen, weil ich mich aus meiner Harry Potter-Tasse überschüttet habe. Ja. Was? Ja, ich habe hier alles vollgesaut. Title Off. Aber ja, danke. Danke, Regie. Gut, Max, wollen wir über die Serie hier reden? Ja, ich gerne. Hier strafende Blicke aus dem Auf. Falls jetzt hier irgendwas brennt oder so, dann liegt es daran, dass ich mir Tee über die Tastatur geschüttet habe. Nee, das reicht schon, danke. Okay. Ciao! So. Zurück zum Thema. Wo
0: waren wir? Ja. Zurück zur Serie. Also überhaupt mal zur Serie, um zur Serie zu kommen.
1: Lass uns mal über die Serie reden. Ja. Max, ich muss sagen, war, hat packt mich. War eine richtig gute Folge, hat mich richtig gekriegt. Ja. Äh, ich äh, finde scho- sch-
0: find Diversität ja schön. Ja. Also auch
1: Meinungsdiversität. Ach so, <lacht> oh, okay siehst du Aber es anders?
0: Ich möchte, ich möchte, ich, ja mich hat also so jetzt bin ich wieder trocken ich bin ich bin also mir geht es wieder Serie selbst ich bin irgendwie diese Woche an demselben Punkt wie letzte Woche ja okay ist ein Argument also ich habe immer noch denselben Kritikpunkt quasi ich finde es ist immer ich finde immer noch dieselben Sachen schön und ich finde immer noch dieselben Sachen blöd und ah, ähm, ja mich, ich was mich am meisten stört gerade, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich diese Serie gucke und dann in einem Jahr sage, wenn die zweite Staffel kommt, oh, da schaue ich aber Staffel 1 vorher nochmal, um mich so reinzuproofen, mhm. weil Stimmt, ich finde, die ja. hat, das hat, es ist, dieses ganze Ding ist halt, aber wie gesagt, das habe hab ich ja letztes Mal schon gesagt, mir ist es immer noch zu viel Aufbau ähm, und zu langsam, das ist halt schon noch so diesem, ich meine, man könnte jetzt sagen, es ist natürlich erfrischend, dass eine Serienproduktion sich traut, auch mal die erste Staffel ähm, leiden zu lassen, um dann äh, gründlichen Aufbau zu haben, aber man ist das nicht mehr gewohnt. Apropos nicht mehr gewohnt, geht es ja eigentlich auch so, und ich meine damit wirklich niemand bestimmten, bevor sich jetzt, also ich weiß, dass sich Leute (lacht) angesprochen fühlen werden, aber ich meine ganz allgemein, findest du nicht auch, dass irgendwie dieses ganze Seriengucken ein bisschen, ähm, also ich vergleiche das mal so mit früher. Da hat man so eine Serie gesehen. Also, weißt du, so Opa erzählt aus der Vorzeit mhm, quasi, m- ne? Ich, ich, ich weiß schon, wo du drauf hinaus willst. man ja. hat die gesehen und fand die entweder gut oder nicht. Und ich finde, heute wird so viel so mega tot analysiert. Also vor allem, was so, so Production-Value-Dinge angeht. Und ich persönlich, ich meine, ich weiß, dass du, ich habe dir ja letztens schon gesagt, du bist da sehr empfindlich teilweise, wenn du Ja, dann schon, sagst. ich weiß es, ja. Aber ich finde das dann sogar mega interessant. Ähm, wenn zum Beispiel auf Sachen wie ähm, in Anführungszeichen Fehler bei der Rüstung oder auch ähm, sowas wie CGI-Duplikate und so weiter, habe ich das in reddit Threads schon gesehen, wenn auf sowas hingewiesen wird. Ich finde das spannend zu sehen und natürlich finde ich es auch ähm, sehr, sehr schön, wenn man eine Serie sieht. Und ähm, man die dann so genau analysiert und merkt, okay, wow, da steckt aber richtig viel Liebe drin, weil das und das. Das war zum Beispiel Mhm. bei Game of Thrones in den ersten Staffeln so. Wenn du dir die Making-ofs angesehen hast, dann hast du richtig gesehen, wie dieses Kostüm-Department sich da richtig Gedanken gemacht hat und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass es manchmal dem ganzen Genuss bei manchen Leuten einen Abbruch tut, das Gefühl, alle zehn Sekunden die Pause-Taste gedrückt wird, um sich dann Dinge anzuschauen. Und da geht's, und das meine ich jetzt mit, ich meine niemand bestimmten, weil das war zwar im Discord-Thema, aber ich habe es halt auch auf Reddit mehrmals gesehen und sowas, da geht's dann um so Sachen wie diesen ähm, Schuppen-Sweatshirt von der Königin in der einen mhm. Szene. Ähm, für alle, die es nicht wissen, sie hat halt diesen, diesen Schuppenharnisch an und man sieht dann aber, wenn man Pause macht und sich das anschaut, okay, die hat halt auch einfach quasi ein Sweatshirt an, wo diese Schuppen so drauf gedruckt sind, mehr mhm. oder weniger. Ähm, und das finde ich aber viel weniger schlimm, weil mir das nicht aufgefallen ist. Selbst als ich es wusste, ist mir dann irgendwann aufgefallen, ach, das war ja jetzt die Szene und das stört mich dann in dem Moment halt nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, ich finde es interessant, wenn Leuten, die sich damit sehr beschäftigen, das auffällt und die darauf hinweisen. Und ich finde es dann natürlich, ist es ein Bonus, wenn ich merke, dass so jemand dann sagt, zum Beispiel ein Historiker oder jemand, der sich mit Cosplay beschäftigt und deswegen diese Kostüme kennt, dann sagt, ey, das ist echt hochwertig gemacht, das ist total cool. Ähm, aber ich finde halt, manche Leute tun so, als müsste einem das beim Schauen direkt auffallen und als hätte das einen unglaublich erheblichen Einfluss darauf, wie gut mir jetzt die Serie
1: gefällt. Ja. Da gibt es andere Sachen, die ich kritisiere. Vor allen ähm, Dingen, ja. ähm, solche Sachen finde ich grundsätzlich auch eigentlich interessant. Ich höre mir auch gern Hintergrundwissen an von Leuten, die Ahnung haben und keine Ahnung, warum jetzt, ich, ich kann mir das auch anhören, warum jetzt irgendwie der Shot irgendwie besonders ist, weil guck mal, der hat da das und das gemacht, irgendwie so Nerdwissen und so, finde ich dann auch ganz interessant. Aber es ist halt alles nur kritisch für mich irgendwie. Es ist halt, es wird dann so, ja, guck mal, wenn man da jetzt ganz genau ranzoomt, dann ist das da und das ist Kacke. Und deswegen kann ich mir solche Sachen aktuell einfach nicht anschauen. Ich glaube, das ist dann einfach bei so der Herr der Ringe oder so da ist dann der Traktor der hinten irgendwo rumfährt und die Scheinwerfer zu sehen sind das ist dann halt irgendwie ein Easter Egg und wenn man es weiß dann, ja. dann macht man oh guck mal da da ist gerade da hinten ist sich den Traktor fahren das ist dann irgendwie cool aber würde ja, das jetzt bei das der, der Serie be, äh, irgendwie passieren dann würde man sagen oh was können die das nicht rausschneiden? Warum ja. fällt das keinem auf? Und da weiß ich irgendwie, bei Game of Thrones war doch irgendwie auch so ein Kaffeebecher mal der Kaffeebecher, der irgendwie zu sehen. Ja.
0: Es ist ganz passend, das habe ich nämlich auf Twitter auch letztens gesehen, dass wo jemand meinte, erinnert ihr euch noch, als das einfach nur lustig war und alle drüber gelacht haben? Ja. Ich mir vor, du würdest bei der Serie jetzt irgendwo einen Kaffeebecher
1: sehen oder so, wie ja, oder eine Uhr, oder wenn irgendwie ein Schauspieler vergisst, irgendwie die Uhr abzunehmen oder irgendwie sowas, weißt du? Ja, das und ist halt so, da wird dann halt, finde ich, sehr oft
0: vorgeschoben, das Production Value sei so hoch und da dürfte sowas dann nicht passieren. Mhm. Ob, ich meine, auch du weißt ja, Gründe nicht. Ähm, vielleicht wie du sagst, ist früher
1: war das irgendwie lustig, früher waren das irgendwelche Easter Eggs und da freut man sich dann irgendwie drüber, wenn man die dann im Film sieht und jetzt ist irgendwie alles so, ja, die Serie ist schlecht, weil die haben da nicht drauf geachtet. Ja, das und wird wie auch du so sagst, also dieses, Wie gesagt, das mit dem Traktor ja.
0: erfährst du dann irgendwie mal ein paar Jahre, nachdem du den Film gesehen hast. Oder ich habe, ich meine, ich folge auch so ähm, zum Beispiel, wo so Movie Details aufgegriffen werden und mhm. sowas. Und da habe ich ganz oft irgendwelche quasi so Easter Eggs oder Filmfehler von Filmen, die ich früher total geliebt habe, die einem nie aufgefallen wären, wenn man die einfach nur schaut, weil auch wenn sie dann total offensichtlich wirken. Ähm, und du weißt ja auch ja. die Umstände, ich meine zum Beispiel auch so, ein, vielleicht musste der Shot dann schnell gedreht werden, weil dann halt doch mal, da hat dann das Budget auch nichts mit zu tun, dass dann da dann so eine Notlösung mal her musste oder auch mit den ähm, Duplizieren von Leuten via CGI, soweit ich weiß, ich glaube die Serie wurde schon noch zur Corona-Zeit gedreht, ne, also das du ist halt auch ja. nochmal so eine ganz ja. eigene Herausforderung, ähm, ja. also ich meine so zur Hochzeit, wo es noch nicht mal mhm. Impfung gab und so, ja. dann weißt du auch nicht, welche Auflagen haben die für so Menschenmassen und so weiter. Also ich finde das interessant, ich schaue mir das, ich höre mir das dann gerne an und ich habe manchmal das Gefühl, das wird so mit so einem gewissen Feuereifer
1: vorgetragen, als müsste man deswegen die Serie jetzt schlecht finden. Mhm. Das bringt es es gut auf den Punkt, weswegen ich das dann auch nicht mehr irgendwie so von der interessanten Seite finde, sondern dass es dann irgendwie so, so mäkelig ist in meinen Ohren irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist, ja, du sagst ja auch, ich bin zu empfindlich, eindeutig. Also, ja, sowas regt mich dann einfach auf. Aber yeah. ja, ja haben wir haben jetzt im Discord eine
0: gute Lösung dafür gefunden. Genau, wir haben im <lacht> Discord nämlich jetzt unser, unser Ringe der Macht Channel gesplittet in mehr, in ein Forum quasi. Also, es gibt ja jetzt auch einen Hype und einen Hust-Thread. Mhm. Genau. Die natürlich auch beide ein bisschen, also ich habe in den Hust-Thread auch schon rumgehatet, so ein bisschen. über, Da darf man halt dann mal ein bisschen übertreiben. Da finde ja. ich das dann halt cool, wenn du so einen speziellen Punkt extra dafür hast. Mhm. Ne? So, ja.
1: Ja. Ja, aber wie du sagst, also ich finde, ich weiß gar nicht, wo das angefangen hat, aber das war ja schon zu Breaking Bad Zeiten so. Also die Serie habe ich jetzt auch noch nicht ganz geguckt, aber ich glaube, sie die ersten drei Staffeln und so. Das Breaking aber da Bad nicht ganz gesehen. Nein. Jetzt kommt die Werbung. Du, Max, ich möchte mit dir wieder über Koro sprechen. Hast du Lust darauf? Ich rede immer gerne über Koro
0: ja, ich bin auch dafür, dass wir nur noch Koro sagen. Ja also ja gut, ich mache das in meinem Alltag eh schon, wenn ich erwähne. Oh, Schatz, guck mal, wir haben noch die äh, schokogefrosteten äh, Himbeeren von
1: Koro. <lacht> ja, so mache ich das auch immer. Aber das passt ja auch ein bisschen, Max, denn wir haben jetzt fast Oktober und äh, mehr oder weniger steht die Weihnachtszeit vor der Tür. Und ja. das auch bei Koro. Denn, Max, jetzt halte ich fest, Koro hat Adventskalender. Ist das nicht schön? Das ist richtig schön. Und ich habe mir auch den, den veganen Adventskalender bei Koro bestellt. Den kriege mhm. ich. Da freue ich mich sehr drauf. Es gibt auch einen Nuss-Adventskalender. Überraschenderweise werden da, denke ich mal, Nussprodukte von Koro drin sein. Dann gibt es noch den nuss adventskalender Okay. Okay. Äh, Im Shop von Koro findet ihr natürlich auch die leckeren nuss Sind das Muses?
0: Muse? Ja, also ich bin auch nicht äh, müßig zu betonen, wie gut ich die erdnuss finde. <lacht> also ein, ein Mousse für jeden Haushalt, würde ich oh, sagen. Es ist ein Mousse, ja? ja. ja.
1: <lacht> es gibt dann auch noch den Fruchtadventskalender. da sind dann natürlich die Fruchtmischungen drin von Koro und Max, wir hatten es auf dem Happening, wunderbare Energy Balls von Koro, die kamen nämlich auch richtig gut an und jetzt kann man einen Adventskalender haben mit 24 Energy Balls und dann kannst du jeden Tag, wenn du deinen Adventskalender aufmachst, mit einem Energy Ball starten. Das ist eigentlich
0: ziemlich cool, weil ich mag die Energy Balls auch super gern. die sind für mich so dieses perfekte, (lacht) ähm, ich habe keine Lust zu frühstücken, aber ich muss dann mittags irgendwie los und bis man dann, also mein Mittag ist ja quasi, also mein Morgen ist ja euer Mittag, so als Nachtarbeiter. (lacht) Ähm, und bis man dann irgendwas gegessen hat, da ist der dann echt hilfreich. Also ich mag die gern.
1: Ich mag die auch wirklich sehr. Und auch die, die Riegel und so. Meine Bestellung ist auf dem Weg zu mir. Leider kann ich da jetzt noch nicht schwärmen. Ich habe mir ein paar neue Süßigkeiten, Leckereien Das, Was ich gestern
0: probiert habe? Na? Hauchdünne Zimtwaffeln.
1: Ah, die hab, das habe ich leider zu spät gehört. Dann kam Geil. nämlich erst deine Story Und die sollen auch echt gut sein Geil. Ne? Äh,
0: Es ist wie weihnachtliches Esspapier So ein bisschen Weil die sind wirklich uh. ein drin, Aber es ist echt, es ist mega gut Also lecker, lecker okay. Leute, ja, wir haben viel geschwärmt Wenn ihr auch einen Koro ja. Adventskalender Also einen Koro <lacht> Adventskalender haben wollt <lacht> Dann müsst ihr auf Koro-Drogerie.de Genau Und äh, da gibt es auch einen, wir haben auch einen Code Wir haben extra einen Code für die Adventskalender, richtig Ramon Haben wir? Nein wir haben, haben wir unseren nicht. ganz normalen Koro. Co- Co- Entschuldige, ich dachte, wir hätten da einen Extra-Code für.
1: Jetzt hast du alle Leute verwirrt. Nein, es ist natürlich wie okay, immer.
0: Okay, Entschuldigung,
1: es ist wie immer.
0: Nichts hat sich geändert, alles ist beim alten.
1: <lacht> äh, Tollkühn, alles groß mit UE für wunderbare 5%. Auch auf die Adventskalender und natürlich auch all die anderen leckeren Sachen, die es bei korodrogerie.de gibt. Ja, also schaut vorbei shopfleißig und Kuss auf die (lacht)
0: Kuro-Nuss.
1: Werbung Ende. Okay, sorry. Ja, wen überrascht denn das bitte noch? Also jetzt mal ehrlich. Aber das war ja auch so eine Serie, wo die Ansprüche irgendwie mit den Staffeln irgendwie so groß wurden und dass dann, also, ja, die die Anforderungen an die Serie, die dann irgendwie die Zuschauerinnen gestellt haben, ja, ihr, ihr. Ja. Oh Gott, die müssen das jetzt erfüllen und natürlich, die Serie war großartig, aber so der ja. allgemeinen Meinung nach und die ersten drei Staffeln fand ich auch sehr, sehr gut. <lacht> Oh. Ja, aber wenn man mal überlegt, irgendwie, wie man früher auf Pro7 irgendwie, wenn man vor der Schule guckt, Scrubs geguckt hat oder sowas, dann wäre man ja nie drauf gekommen, das so überanalysiert zu gucken.
0: Ja, gut, ich meine, aber das ist ja auch so ein bisschen so ein ähm, Internetding, ne? So dieses ja, klar. Gut-Analysieren ja. von Sachen. Und klar. Ähm, ja, mein Fazit, also ich muss mich gar nicht auf so details stürzen, ich habe auch so ein bisschen was zu meckern, aber ich okay, habe auch, ich, ich, hab auch wieder viel Gutes. Es ist immer noch nicht Hobbit, ne? Das ist keine Sorge. Oh, den
1: schieben wir auch gekonnt vor uns her, ne? ja, um, ganz die gekonnt. Filme noch zu gucken. Max, an dieser Stelle, du erinnerst dich an die Live-Folge, als du von Herr Wolle, hier Grüße gehen raus, so einen wunderschönen Albert-Geschenk bekommen ja. hast. Ne? Und da habe ich ja die Challenge bekommen, hier, ich habe so eine Tüte mit Wolle bekommen und eine Anleitung, die für mich die Matrix war. Ähm, ne? ähm, aber hier ich ganz, ist jetzt wieder YouTube-exklusiver Content, aber hier, es geht voran.
0: Ja, ich will das ist ja nichts
1: also ja sagen. Also, ich kann die Matrix so mittlerweile lesen. Es ja. geht wirklich voran. Schaut, Schaut auf YouTube oder Instagram mal vorbei. Da sind überall genau, Videos da und es Bilder auch schon von
0: ja. Ramons Häkelwerk. Ich bin sehr beeindruckt.
1: Und es macht auch echt Spaß. Also, also ich, ich sagen, bin das vor allem, schon... scheinst
0: du scheinst es echt zu Ende zu machen. Oder hörst du dann so
1: 10% vor Ende auf? Quasi. <lacht> Na, ich mache jetzt noch die Schnauze, mache ich jetzt noch dran. Da mache ich noch einen Arm, aber dann nicht mehr. Ja, okay. Ja. ja. Dann hat, ist das seit einem. Ein Arm, Bert. Aber ja. Max, lass uns doch mal jetzt über äh, Folge 5 reden. Ja, Deswegen haben wir, wir uns ja hier versammelt. Wir hatten
0: Folge 5 mit den Haarfußens. Ja. Und ähm, der Einstieg hat mir direkt gezeigt, warum ich die Haarfußens ja sehr gerne mag und den Stranger echt kacke finde. Aber gut. Ja. Boah, äh, ich, ich habe so... großartig. Also ja. Haarfußen ist großartig, ähm, dieses Wanderlied, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz toll. Ja. Ich fand auch diese Darstellung dieses Wanderzugs mit äh, über die Karte und so, das war schön. Das war auch mal sowas, das macht die Serie viel zu selten finde dich. Da ist einfach viel passiert und es in kurzer, Zeit. In kurzer mhm. Zeit gezeigt. Ja. So ein bisschen wie diese schönen Shots bei den Herr-der-Ringe-Filmen, wo man diese Wanderung sieht über Berge und Täler und das Ganze passiert in 30 Sekunden. <lacht> Ich muss um, nochmal sagen,
1: dieses Wanderlied ist so großartig und es passt halt auch. Ich muss ein bisschen immer an dich denken, weil in dem Lied geht es ja auch darum, man hat Hunger und man will eigentlich gar nicht, aber man muss sich bewegen und außerdem hat man ja auch ganz kurze Beine und, und so viel Kraft hat man auch nicht mehr. Aber trotzdem wandert man jetzt hier und deswegen dieses Lied beflügelt ein. Und ja, da muss ich immer ein bisschen an dich denken. Das macht mich glücklich. Ja. Okay. <lacht> aber ja, Nori und der Stranger. Ja, der- ich. Ich bleibe dabei, bei dieser Stranger-Sache haben die die größte Fallhöhe. Es kann entweder richtig, richtig episch werden oder unfassbar schlecht, die Auflösung, wer der Stranger ist. Ja, aber ich möchte die
0: Auflösung mal haben. Wenn's, also, selbst wenn es irgendwas ist, was mich total nerven würde, dann hätte ich es gerne einfach mal gewusst. Also, ich meine. Glaubst Serie, du, wir kriegen die Auflösung dieses, diese Staffel? Ja, wahrscheinlich nicht. Und das wird mich total nerven. Also, ich weiß jetzt schon, dass es mich nervt, nicht zu wissen, wer das ist, weil ich habe bei der ganzen Serie das Gefühl, dass die uns viel zu sehr rätseln lassen wollen, so, das ist irgendwie, mhm. das, ich das erinnere mich beim Pen and Paper an einen Spielleiter, der irgendwie sich total geil findet, wenn er möglichst viele Rätsel aufgibt und die Leute raffen einfach gar nichts mehr am Ende. Ja. Ähm, und ich finde, der Stranger ist halt wirklich, es wird es werden nur lauter Mystery-Boxes hingestellt und das wird keine mal aufgemacht und äh, gelüftet, wer ist das? Ich meine, dann haben wir die ähm, allseits äh, so getauften Eminem-Kultisten als nächstes, (lacht) die sich diesen Krater von dem anschauen und das ist dann schon das Nächste. Keiner weiß, wer die sind, keiner weiß, warum. Ähm, sind es, sind es, ist einer der blauen Zauberer bereits im Osten? Und das sind die, die den zweiten blauen Zauberer suchen? Sind es die Kultisten von Morgos, die jetzt Sauron suchen, weil der Stranger eigentlich Sauron sind? Sind es eigentlich Werwölfe und hinterher die drei Wölfe, die dann angreifen? Niemand mhm. weiß es. Alle ja. sind verwirrt und mich nervt es
1: total. Also, kleines Detail ist ja dann auch noch. Diese eine Eminem-Figur hat ja auf ihrem Schild dieses Sternzeichen auch drauf, diese Sternabbildung, da ist dann nochmal diese, ja, diese Konstellation spielt dann offenbar eine Rolle bei denen und sie gehören zum Stranger, aber das ist ja eh klar, weil die diesen Krater untersuchen, ist halt wieder, ne, auch das Gespräch davor dann, die spielen halt sehr damit, ja, wer ist der Stranger? Es geht ja bei den beiden dann darum, ja, bist du gut, bist du böse? Nori denkt, der Stranger ist eigentlich gut, aber der Stranger selbst zweifelt ein bisschen dran, weil er hat ja diese Glühwürmchen getötet und ach, ja, ja, ja. Aber dann, wie du sagst, der Haarfußteil, der Anteil da, dann halt einfach wieder cool, diese Geschichte. Ja, ja, wir ziehen hier äh, übers Jahr verteilt, ziehen wir von einer Stelle zur nächsten, weil da gibt's immer Essen und da gibt's Schnecken. Und dann ziehen wir an einen großen Hain, wo es ganz viel Obst gibt und dann, ja Aber dann halt, wie du sagst, ne dann kommt Eminem und seine Crew irgendwie und dann denkt man wieder, okay, wer seid ihr jetzt? Und die tauchen dann den Rest der Folge einfach nicht mehr auf.
0: Und ich finde halt auch, also ich finde es ein bisschen schade, dass die Serie offensichtlich überhaupt kein Verlangen hat, die Figuren mal zusammenzuführen an irgendeiner Stelle. Mhm. Ich schaue gefühlt fünf einzelne Geschichten an und auch die Haarfußens. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die in der Staffel noch irgendwie auf die Mm-mm. anderen treffen.
1: Bin, bin ich mir auch recht sicher, dass die Haarfußens und einzeln bleiben? Das, das nervt mich. Also dann, ich hätte dann lieber irgendwas
0: gehabt, dass die, also auf irgendwen hätten die unterwegs treffen müssen. Da hätten Nori hätte mal irgendwie vom Weg abkommen müssen oder sonst was ich mag die Kultur und die Darstellung von denen total gerne, aber ähm, im Grunde führt für mich gerade deren gesamter Plot nirgendwo hin. Mhm. Und ich will nicht ein Jahr darauf warten, um in Staffel 2 oder 3 irgendwann mal da einen Sinn hinterzusehen.
1: Das ja. ist schwierig. Also die ganze Storyline um die Haarfußens lebt einfach, glaube ich, nur davon, dass es so liebevoll und detailreich ist, wie die Haarfußens leben und wie die Charaktere so miteinander sind, weil sonst Passiert ist er. Stranger ist gelandet, Nori versteckt ihn, der Stranger taucht auf, der Stranger hilft, den, äh, den Wagen zu schieben. Ja. Ja. Also mehr ist ja wirklich einfach noch nicht passiert, ne?
0: Ja. Ja. Und ich meine, wenn du, ich meine, ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht, worauf sie hinaus wollen, aber ich hätte, wenn man Hobbits einbauen wollte, es halt noch irgendwie schöner gefunden, wenn es. Wenn es irgendwie so in die Geschichte gepasst hätte, die ziehen halt los in der ersten Folge Richtung Süden. Den Stranger lässt man mal ganz weg, den mag ja eh keiner. Also ich nicht und damit hoffentlich auch niemand anderes. Ähm, und dann kommen die irgendwie vom Weg ab und eine Gruppe von Hobbits wird dann halt eben zu diesem Turm getrieben oder sonst was und hilft dann jetzt, den zu
1: verteidigen oder sowas. Ne? Mhm. Wenn sie nur mit ein paar kleinen Bücken darum hantieren oder so. Aber ich hätte ich es fast auch schon besser gefunden, wenn Nori und Co. einfach von der Gruppe getrennt worden wären und wenn sie nicht aufgeholt hätten. Dass sie dann so ihr eigenes kleines Abenteuer erleben können, weil das ja. fehlt einfach. Ja, keine Ahnung, vielleicht wird es auch großartig, wo die mit der Story da um die Haarfußens und den Stranger hin wollen. ich weiß es echt nicht. Warten wir es ab. Ja, erstes Highlight für mich auf jeden Fall schon, Adar, der in der Sonne steht und Sonnenbadet und darüber philosophiert, wie schön die Wärme sich doch anfühlt und dann hält er diesen, also der Ork ist ja bei ihm und er bittet ihn darum irgendwie diesen Arm freizulegen und die Sonne verbrennt ihm die Haut und Ada fragt ihn, wie es sich dann anfühlt und also das fand ich richtig, richtig geil das hat Spaß gemacht, also das ist irgendwie Das war ganz cool um, wobei auch da wieder dieses,
0: ich würde gerne wissen, wer das ist, aber bei, ich finde, das Problem ist bei manchen dieser ganzen, wer ist das Situation? Ähm, und was wird aus dem und warum macht der das? So für sich genommen ist das ja oft in Ordnung. Also ich finde so einen mysteriösen Bösewicht, wo wir jetzt erst noch erfahren, wer das eigentlich ist, ist an sich okay. Nur es ist halt, ich finde, es ist halt zu viel in der Serie. Mhm. Es das wird ist, einfach alles so verworren, ja. weil es keine
1: klaren Verhältnisse gibt bei gefühlt niemandem. Genau. Und also, vielleicht die haben das halt auch daran. Ja, äh, 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 warte. Das liegt halt auch einfach daran, dass, ähm, wie du sagst, die machen dieses Bist du Sauron-Spiel, machen sie bei zu vielen Figuren. Wir haben irgendwie den Stranger, wir haben Adar, wir haben Halbrand, wir haben in meinem Kopf vielleicht sogar noch König Durin, der irgendwie böse sein könnte. Und es gibt irgendwie so viele Gil Figuren. Galat ist auch ganz oft.
0: Stimmt, meine, stimmt, warum ja. Ist, warum ist Gilgalad in der Serie so ein Shitface? Ja.
1: Ey, der ist echt. Also, also den mag man echt. Ich meine, soll eigentlich. Ich will den mögen, ne? aber ja. nee. Es ist ich habe die Hoffnung, dass niemand von den allen Sauron ist, aber Sauron im Hintergrund einfach schon die Fäden spinnt.
0: Ja, da kommen, da kommen wir dann gleich noch zu. Also ja. Ich habe hab ja mein Dokument ne, und ich habe mhm. in einem Teil in Caps und groß eine Überschrift zu, warum der Mithril-Plot richtig doof ist. Okay, ich bin gespannt.
1: Ich, da kommen ja. wir dann gleich dazu. Aber diese Ada-Szene, die mag ich sehr, so wie er in der Sonne steht und dann eben auch ein bisschen von seinem Plan erzählt. Also ja, er scheint einiges umwälzen zu wollen. Es ne? also ja, geht ja schon so, ein soll ein weg.
0: so ja, ich werde die Sonne vermissen. Ne? Ja. Und Wait, what?
1: Sonne vermissen? Okay, krass. Ja, aber sehr, sehr schön. Also, das, ja. das fand ich. Wir, wir erfahren dann auch, dass die Tunnel fertig sind. Offenbar, ja. also dass diese, diese Sache ist abgeschlossen. Und dann äh, Sch- Sprung zu Bronwyn. Da frage ich mich dann auch ein bisschen, warum ist sie jetzt die Chefin? Hat dieses Dorf nicht mal irgendwie ein Bürgermeister oder ja, irgendwas? Keine Ahnung, aber man Ältest... sieht ihre Ohren, ne? Ist jetzt auch schon ein Stimmt, stimmt. Das, das, hat, das hat man in der Folge gesehen. Und äh, zumindest das eine Ohr ist nicht spitz. Also sie ist schon mal keine Elben.
0: Das, das wäre jetzt richtig arm. das Stimmt vor, die machen jetzt so. die Ja, sie ist doch eine halbelben aber nur ein Ohr ist
1: spitz. <lacht> <lacht> Denn sie ist eine halbelben Versteht ihr? Deswegen nur ein Ohr. Nein, nee bitte nicht. Ein Ohrelben.
0: Mhm. Ja, Bronwyn hält aber so eine, so eine hier tapfere Rede quasi. Und fand ich die, ganz cool. Hat, ja, fand ich auch in Ordnung. Also ich finde es in der Hinsicht auch, ich finde es natürlich da schön, gerade Herr der Ringe hat da ja oft Probleme gehabt, dass es eine starke Frauenfigur ist. Mhm. Ähm, fand ich total passend. Ich fand auch die, diese Rede da ganz cool, wie, ähm, ähm, nee, nicht Andoril. <lacht> <Aaron, die lacht> ja daneben ihr steht und so. Und das reißt ja auch einige Leute mit. Mhm. Also viele, viele heben die Hand, manche sogar an mehreren Orten gleichzeitig. <lacht>
1: und ähm, ja, aber, ich fand's dann, fand's dann aber auch cool, dass Waldreck dazukommt. kommt und also, du wolltest noch irgendwas? Ja, Waldreck ist dann ein Partypuper. Genau, ein pa- Waldreck macht den Partypuper und sagt, Leute. Die Sache geht in die Hose. Wir sollen hier nicht kämpfen, dann sterben wir. Lasst uns lieber zu dem gehen, von dem ich denke, dass er Sauron ist und wir schließen uns dem einfach an. Wir machen es so wie unsere Vorväter und dann äh, würde es uns gut gehen. Ist eher so, wie sich später zeigt, naja, ja, gewagte hm. These. <lacht> aber äh, schauen wir mal. Ja, und, und dann, dann äh, und da folgen ihm auch einige. Also, das ist genau. dann so ein
0: bisschen zwiegespalten. Er will dann Theo noch überzeugen, aber der hält natürlich zu seiner Mutter. Also. Genau,
1: ja. Es ist so 50-50, ne, also es geht schon echt ein großer Teil und vor allen ja. Dingen auch hier äh, Theos kleiner Freund, mit dem er im Dorf war, der ihn da schon hat sitzen lassen, der geht auch mit, spielt nachher noch so eine kleine Rolle. Ja. Ne? Machen, machen die so einen kleinen Abstecher zu Ada. <lacht> Abstecher. <lacht> Wenn, Wenn <worden>. <lacht> <lacht> mhm. ähm, Ja, dann geht's nämlich nach Numenor. Numenor und wir sehen ein fliegendes Pferd. Ja, Den, das ist geil. Das, das war sehr lustig. <lacht> da habe ich so ein bisschen an Lutz vielleicht denken müssen. Äh, ja, also die Lutz. Schiffe
0: werden beladen, Elendil passt auf alles auf und mhm. Isildur will unbedingt mit, aber Elendil
1: ist äh, stinkig. Nope, Isildur hat alles hingeschmissen, ja, Elendil hat ihm so viele Chancen gegeben. Er hätte da ja bei der Seewacht sein können und hätte da seinen sein Dienst antreten können, dann wäre er mitgegangen. Aber nee, Isildur hat alles hingeworfen, also darf er nicht mit. Zack. Ja, und seine Tochter, also ich, äh, Elendils Tochter
0: Earion, findet das eh alles ziemlich kacke. Mhm. Und ähm, die will den guten Kämen, also den Sohn von Pharason, dazu bringen, dass er seinen Papa überzeugt, dass, da ja,
1: dass das alles doof ist. Genau, ja. Da habe ich mich auch ein bisschen. Die stehen dann ja wieder da in diesem Thronsaal oder was es ist. Und da sind dann doch schon viele dagegen. Die haben ja im, am Ende der letzten Folge irgendwie noch alle die Hand gehoben und waren dafür.
0: Also, ja, ich glaube, die sind sich selber nicht so ganz einig, was ja. sie machen. Also. Ja, auf jeden Fall, aber die beiden scheinen schon ein Draht zueinander zu haben, ne? das
1: ist schon so ein bisschen... Mhm. Ich mag's, glaube ich, auch. Also, es wäre ja jetzt doof, wenn in der Familie irgendwie alle so, oh, Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, Nö, die, also die Figur, Figur gefällt mir bisher. Ja, das, also finde ja. ich finde ich echt gut. Also da so ein bisschen... Weil es sind ja schon zwei große Familien in Numenor und die dürfen sich schon auch ein bisschen Ich meine, vor allem, ich finde zum Beispiel bei Earien ist es so, bei der frage ich mich auch, was
0: aus der wird. Aber ich finde halt die Frage, wie deren Weg weitergeht, viel interessanter als die Frage, wer ist das eigentlich? Genau. Ja, weißt m- du, so, und m- das ist so dieses, das ist so der Unterschied. Ich finde ja so, ähm, ein bisschen Fragezeichen zu haben, ist schön. Aber wenn gefühlt jeder zweite Charakter
1: ein riesen Fragezeichen neben sich hat, dann wird es schwierig. Es ist ein bisschen zu viel gewollt. Es sind einfach zu viele, zu viele Unbekannte irgendwie. Ja. ja.
0: Ja, Halbrand darf, äh, den sehen wir dann auch, der darf endlich schmieden und ist darin wohl auch nicht so ganz kacke.
1: Ja, der, der arbeitet da ordentlich, ne, also er, er hat jetzt ein Gildenabzeichen, darf in der Schmiede arbeiten und ja, dann kann man sich denken, dass er da von Farathon aus dem, aus dem Gefängnis gelassen wurde und wir denken einfach mal, er hat halt äh, Galadriel verraten und ihm eben gesagt, hier, die will zum König. Ja. Und hat dafür jetzt... Ja, genau, das
0: bringt sie ja dann später an. Also ja. er, wird, äh, er wird quasi zu der Königin Regentin Pharason und Galadriel gerufen, die da so eine Art Kriegsrat halten. Mhm. Und soll sie dann so informieren über die Bewegungen des Feindes auf Mittelerde. Und ähm, ist dann recht erstaunt, als ähm, Miriel so davon ausgeht, dass er ja mitkommt. Mhm. Weil Galadriel das wohl so dargestellt, so ja hier, der ist da König, der kommt jetzt mit und dann wird der auch wieder König und alles ist schön und er genau. ist so... Äh, so, nein, ne, ich mach da überhaupt nichts ähm, Ich will nicht König sein Und sagt das auch <lacht> gegenüber Herrn Adriel ähm, Dass er ja schon ganz schrecklich, das sagt er dann später dass So ganz schreckliche Dinge gemacht hat Und mhm. blablabla, blub Also es ist schon so ein bisschen ähm,
1: Aragon-Vibes, also Film-Aragon Schon, schon, aber ich mag's Es ist ein bisschen düsterer nee, ich, ihn, ihn mag ich auch, ja, ja. Also ich finde den echt cool, also eben dieses zu sagen Er nee, wird ein ich guter kann, Hexenkönig ich dann, Ja, doch, bin ich auch fest von überzeugt also habe ich Bock drauf. Also eben auch, dass er sagt, nee, ich kann nicht zurück in die Südlande. Ich wurde von da verbannt. Ich habe schlimme, schlimme Dinge getan. Einfach so eben auch so ein bisschen düsteren Touch zu geben. Finde ich schon ja. Finde ich schon echt cool.
0: Ja, und ja und äh, Garnadius hoffen sich halt ein wenig. Weil dann geht es so darum, dass er sie ausgenutzt hat. Und sie ihn und hin und her. Mhm. Und die kommen nicht so wirklich auf, äh, zueinander.
1: Während wir zurück zu den Haarfußens gehen. Und... Ist das, jetzt, ist das jetzt der Herbst oder ist der Wald so oder breitet sich diese Seuche da einfach auch aus? Also Keine wir Ahnung. haben ja schon erfahren, dass da das Vieh stirbt, gerade in den Südlanden und, und irgendwie die Felder ver, vergiftet sind. Und das ist ja jetzt hier schon auch der Fall. ne? Also,
0: ja, aber ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall weiß ich, so, dass der Stranger schuld sein soll.
1: Genau, der muss schuld sein, denn er ist ein Fremder Ja. und Fremde mögen wir hier nicht. Richtig. Ich finde auch voll garstig, dass die dann zu zu äh, wie heißt der nochmal äh, oh mir fällt es nicht mehr ein na ja, jedenfalls zum Stammesältesten sagt ja schrauben wir denen die Räder ab und dann, <lacht> dann bleiben voll garstig ja, nicht irgendwie ja, zu sagen also, nee wir wollen euch nicht mehr fahrt mal irgendwo anders hin nee man schraubt denen die Räder ab und dann sind die da voll fies. Ja, das
0: soll halt so diese ähm, ich glaube das soll einfach demonstrieren dass die so ein, trotz ihrer Art ein sehr hartes Volk sind im Endeffekt. Schon, ja. Ne? Ja. Und wer sich nicht mehr selber helfen kann, der wird halt zurückgelassen, damit er die Gemeinschaft nicht gefährdet.
1: Max, Max die Haarfüße, die sind sehr hart. Und bevor es da aber dazu kommen kann, <lacht> dass
0: ähm, die den die Räder abgeschraubt werden, ist es
1: Wölfezeit. Mhm. Also die Wölfe sehen irgendwie so ein bisschen wie, aus wie eine Mischung aus Wolf und Wildschwein, finde ich. Die fand ich aber optisch nicht
0: schlecht. Also Nee, ich fand die jetzt nicht ja. so wie den wie Den Warg, den der war der war mir zu cartoonisch irgendwie. Ja. Der, der sah so ein bisschen aus, als weiß ich nicht, würde ich Crash Bandicoot spielen oder sowas. Ja, der hatte halt so klubsche Augen irgendwie. Ne? Ja, das war, ja. Ähm, die, die waren ganz kurz. Waren auch drei, ne? Wie die drei hm. Kultisten. Stimmt, stimmt, ja.
1: Okay. Hm. Nee, will ich nicht, dass die das waren. Das wäre Auf wird jeden doof.
0: Fall, ähm, ja, der Stranger macht äh, Stranger Things und äh, Kaboom. <lacht> wow. Warte. Wow, Stranger Things. Okay, ja, okay, nicht schlecht. Und äh, haut die Wölfe damit weg und rettet damit die, die eigentlich noch beim Ältesten wollte, dass man dem das Rad abschraubt. Mhm. Und er tut sich dabei auch offensichtlich weh, aber dann ist natürlich darüber alle erstmal ein bisschen happy.
1: Genau, der Stranger ist jetzt ein Freund, der darf bleiben, der hat sie beschützt. Den finden jetzt alle gut, aber er hat sich offensichtlich irgendwie den Arm verletzt. Entweder ist er blau angelaufen oder man kann auch so ein bisschen denken, dass die Magie die er benutzt hat, irgendwie Lebenskraft zehrt oder sowas. So kann es auch ein bisschen aussehen. Weiß es nicht. Werden wir dann in drei Staffeln erfahren. Was es damit auf sich hat.
0: (lacht) Wir sind dann wieder in Numenor.
1: Ja. Und ähm, da
0: wird geübt. Und das Erste, was ich mich wirklich gefragt habe, warum üben die denn auf so einer Seitenstraße? Ja. Also das war schon, soll das irgendwie den Eindruck ermitteln, dass die gar nicht so die mega kampfnationen sind? Aber ich, also mir kann halt keiner erzählen, dass es in Numenor nicht irgendeine Kaserne mit einem anständigen Trainingsplatz gibt. Das ja, fand ich eine, schon so ein bisschen.
1: Die bilden eine Seegarde aus. Also, die müssen ja auch Soldaten haben, die dann irgendwo hingeschüppt werden irgendwie. Also. Ja,
0: also mir kann jetzt keiner erzählen, dass die Numenorer so sagen: Oh, wir haben eine Insel, jetzt müssen wir nie wieder kämpfen. Ja. Also. <lacht> Nee, das, und das fand ich ein bisschen komisch. und Aber ja. auf jeden Fall haben die da geübt und Elendie schaut zu und dann kommt Galadier und Galadier ist so ein
1: bisschen so, ha, das ist alles. Ja, vor allen Dingen, so könnt ihr nicht gegen Orks kämpfen, so kämpft man nicht gegen Orks. Also, so könnt ihr gar nicht gegen Orks gewinnen. Aber ja, also ich fand die Kampfszene an sich, fand ich echt cool. Also, es hat Spaß gemacht. Ja, Galadier immer. übt
0: dann halt ein wenig mit den Rekruten, so, und wer sie verletzt, äh, darf, äh, wird befördert. Mhm. Und, ähm, ja, das war dann, das war nett. Also, das war einfach so, das war ein, hat den halt mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ne? Das ja. fand ich dann ganz cool. Ähm, dieser gute Freund, dieser Vanandil vom Isildur, schafft es ja auch, ihren Stoff so ein bisschen anzuritzen mhm. und wird dafür befördert. Und auch Heilbrand, der dann dazu kommt, zeigt, dass er auch mit einem Schwert umgehen kann.
1: Ja, der hebt das ja so fancy sie ja, auf und ja. schwingt ja. es noch so umher und so, ja. Ja, so, ja.
0: Also quasi ein Moment, wo man nur darauf wartet, dass Indiana Jones kommt für
1: seinen Moment. <lacht> kenne ich sogar. Also zumindest die Szene. Also das die ist aber auch drum. großartig. Ja, also. die ist schon wirklich, wirklich. Das ist schon sehr, sehr witzig. Das ist schon sehr, sehr gut. Wir sind da bei Farathon. Ja. Und hier...
0: Ach, Kinder, ne? Was denn? Kinder sind in so Serien halt echt immer so ein nicht versiegender Quell von Dummheit. Findest du? Ja. Ich meine, der Sohn kommt zu Farathon und versucht ihm so hier ich finde das doof mit den Elben, wir sollten da keine Befehle annehmen. Und der erklärt ihm ja dann wirklich, sogar relativ detailliert, warum er das tut Mhm. und was sein Ziel dahinter ist. Mhm. Und dass er mit diesem Strom, den er jetzt nutzt, um da mitzuschwimmen, um die Königin so zu beeinflussen, dass sie am Ende Kolonien auf Mittelerde haben und da Tribut gezahlt werden wird und
1: sonst was. Handelspartner und der König, den die da einsetzen, wird ihn auf ewig schuldig sein. Der, der, ja? der interessiert sich überhaupt nicht für die Elben, aber der hat
0: seinen ganz eigenen Plan Und der Sohn ist ein bisschen so, oh, verstehe ich nicht, ich jag das Schiff trotzdem in die Luft. So, oh,
1: ja. ja. er ist nicht der Hellste. An der, also ich fand Farasson, äh, fand ich richtig, richtig cool in der Szene. Einfach, ja, wo er, wenn schon. er den Leuten auch so zunickt und so. Und die gehen dann alle und wissen gleich, okay, ja, hier wird jetzt was besprochen, was ich nicht hören darf und so. Und also, den, den, den mag ich schon. Also, den, ich mag, also, ich mag es, ihn nicht zu mögen.
0: Sagen ja. wir es so. ja, ja. ja.
1: Ja Und auch mit seinen Karten und so Und eben seinem Plan, den einfach auch zu hören Also das, das macht schon alles Sinn Und den kann ich echt nachvollziehen Ist ein, ist ein äh, cooler, cooler Bösewicht ein cooler Gäse- Ja, es Spieler, ist auch so wieder so bei dem weiß man, woran man ist
0: Genau, ja mhm. äh, Man weiß halt nicht, wie seine Agenda sich da niederschlagen wird Aber das da freut man sich halt drauf
1: so. Genau, ja ja. Also habe ich Bock drauf, also da, da kann es ordentlich krachen
0: Ja, wir sehen dann nochmal die
1: Königin-Regentin, die mit ihrem Papa plaudert und ja und er ist der, irgendwie nicht mehr so
0: begeistert, dass nee, sie jetzt ist nicht m- so angetan.
1: Ja, sie sagt, sie soll nicht nach Mittelerde reisen, denn dort wartet nur Dunkelheit auf sie. Ja, doof. Und also sie so, ja, Papa, aber
0: sagen. Koffer ist gepackt.
1: ne? Ja, also ja, jetzt wirklich, also das geht ja jetzt hier direkt gleich los und jetzt kannst du <lacht> doch nicht sagen, da wartet nur Dunkelheit. Das ist doof. Wir erfahren aber auch nicht so wirklich, was sie damit
0: anfängt, denn wir ja. sind
1: dann wieder beim Stranger. Wie fandst die Szene? Cool. Ha, 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 ha. Oh, ich habe gedacht, oh, ich habe kurz gedacht, sie hat dir wirklich gefallen und dann ist nee, mir gefallen. Nee, nicht. Also, Echt nicht. Nee, es ist der Stranger. Ich mag nichts an der Ach so, Figur. Achso, ja. Das ist die Stranger einfach kacke. Ja. Ja,
0: macht schon Sinn. Er macht halt irgendwelche Magie und murmelt irgendwas. Man kann
1: es auch ein bisschen ausschmücken, denn der Stranger hält seine Hand in Wasser und murmelt zauberhafte Formeln vor sich her und dann sieht man, wie Eiskristalle sich bilden und Nori beobachtet ihn dabei und das Eis wandert langsam den Arm hoch und Nori, naiv wie sie ist, will ihm helfen und greift dahin und wird dann mit eingefroren und kommt nicht mehr los und dann macht's Röms. Und Nori fliegt davon und ist verletzt und der Stranger guckt sich seine vielleicht maybe geheilte Hand wieder an und sieht auch, dass Nori offenbar verletzt wurde und Nori ist ah und läuft weg. Ja, also ich fand's cool, also, aber es ist natürlich wirft halt wieder einfach nur mehr Fragen auf und wir kriegen keine Antworten, aber wir brauchen ja auch noch Inhalt für Staffel 3 dann. Genau. Gehen wir jetzt einfach mal von aus, dass das alles erst in Staffel 3 aufgelöst wird. Gehen wir mal
0: zu einer cooleren Szene. Oh Gott,
1: Durin bei den Elben. Achso, okay, okay, das ist erst noch cool. Ja, das mag ich. Ja. Also, es ist ein. Durin ist MVP, oder? Seine Frau ist MVP. Ja, Durin die ist, ist MVP. Die sind das hier das Beste an der ganzen Serie, auf jeden ja, Fall. Die sind so, so cool. Ja. Also, ich finde halt. Elrond. Elrond finde ich auch großartig. Ja, Elrond mag ich auch wirklich sehr. Und ich muss aber sagen, gerade Elrond und Durin zusammen ist natürlich auch ein bisschen Legolas Gimli. Ähm, auf eine, so einer freundschaftlichen Ebene und hier finde ich eben auch gut, dass Durin Tiefgang hat, er will für sein Volk was tun, er ja. hat diesen Konflikt mit seinem Vater und ähm, aber trotzdem, dann ja, er rülpst mal beim Essen irgendwie, was es Folge 2 war oder so, aber jetzt hier einfach ja, auch dieser Ja, aber nein, da ist er schon sehr, also Aber einfach witzig auch, ne, Dann ja. am Ende, das war wirklich einfach unfassbar lustig am Ende, aber da kommen wir also ja nachher dann erst ähm, so. Er hat halt dieses auch so ein bisschen
0: also sie trinken halt auf diesen Bund ihrer Völker jetzt mhm. und man merkt schon, dass Gilgal hat so ein bisschen was versucht herauszufinden. So, ja, so um Kasatun war es ja so lange so still und jetzt ist es gerade so viel los. Was ist denn Mhm. da passiert? Und Erzähl doch mal, Mensch. Ja, ja. und Durin lässt das aber, also das finde ich auch ganz schön, der wird da auch sehr kompetent und klug dargestellt. Das gefällt mir. Mhm. Und sagt dann so, ja, Mensch, könnte er ja auch fragen, weil hier ist ja auch gerade so viel los und das bei den Elben, die normalerweise noch überlegen müssen, bevor sie Elrond unterbricht ihn an der Stelle dann auch. Fand <lacht> großartig. Ist witzig, ähm, ist schon witzig. Und äh, endgültig so den, den, das Momentum gewinnt ja Durin dann mit dieser Lüge über den Fels vom Tisch. Und genau, ja. Ähm, das ist schon sehr, sehr cool. Also er wimmelt das quasi so ein bisschen ab, indem er, ähm, das Thema umschlägt auf diesen Tisch, der aus einem Stein gewonnen oder gemacht worden sein soll, den sie ja nur ganz selten finden und nur für ihre Krypten und Ahnenstätten und so weiter hernehmen. Ja, und so ein
1: bisschen heiliger Stein quasi schon und der wundert ja, sich, Mensch, wo, wo haben die Elben den dann her? Das ist ja ganz ungewöhnlich, dass so ein wertvoller Stein hier einfach als Tisch genutzt wird. Und Keterlatt
0: ja. macht so einen auf so, ja, sorry, ne, also okay, ich euch den Tisch ja. gern mit. Mhm. Dann könnt ihr damit den, den nach eurem Sinne, in eurem mhm. Sinne verwurschteln.
1: Ja. Ja, und dann sind Gilgalad und Elrond auch allein. Ich muss auch sagen, also, Gilgalad darf bitte kein Guter sein, der einfach echt Sorge um sein Volk hat. Weil dann finde ich ihn scheiße. Also wirklich. Weil er ist so unsympathisch, der muss einfach irgendwie schon manipuliert werden und da muss irgendwas im Hintergrund sein, dass der einfach versucht, böse Dinge zu tun und die anderen zu manipulieren. Weil sonst finde ich einfach nervig. Mm. Auch dieses ständige Nachfragen. Mensch, Elrond, sag doch mal, was denn da los? Und Elrond sagt, nee, ich kann nicht, weil ich habe was geschworen. Und eigentlich genau. müsste man dann ja schon denken, ja, okay, gut, die Zwerge haben Mitril gewonnen. <lacht> ne? Also, weil Elrond immer nur sagt, ja, ja, ich darf nicht, ich habe meinem Freund geschworen. Und also, den ich finde auch
0: sehr schön, dass Elrond ähm, hier ja an der Stelle auch wirklich diese Bedeutung von einem Eid nochmal hervorhebt. Mhm. Das äh, würde dich vielleicht nochmal interessieren, wenn wir das in Marillion lesen und ähm, zum Eid Ferianus kommen. Also das wird, äh, es gibt schon prominente Beispiele, mehrere Ah, für Eide, Mhm. die Verderben bringen. Also er sagt ja sowas wie, Eide bestimmen über unsere Seelen oder so und das ist sehr
1: treffend. Okay, ja, bin gespannt. Aber trotzdem, ich fand, den Dialog dann doch irgendwie ein bisschen schwach auch irgendwie dieses nach- jetzt sag schon und Elrond äh, sagt nee ich habe was geschworen na komm na komm sag schon nee ich habe ich habe ich und ich habe geschworen aber, ja und da müsste Giga ja eigentlich sein.
0: sagen dass er das respektiert oder so und nicht ja. dann so 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 hinterfotzig sein ja mhm.
1: aber egal will ja dann erstmal ein bisschen Märchenstunde haben ei das ist Knackpunkt für dich ne <lacht> Ich muss gleich sagen, ich fand's ganz cool und, und ich möchte auch direkt den nächsten Bildschirm im Hintergrund. Diese, dieser Baum und Gut und Böse mit dem Ballrock und so, finde ich, ist halt einfach so Bild. Geht. Es geht ja um Mitriel. Die Entstehungsgeschichte von Mitriel, ja? Oder nicht? Ja. Okay, ich, ich wollte nur, dass ich es richtig verstanden habe. Und es gibt da so einen alten Baum und jemand Gutes, dessen, der noch nicht näher bestimmt wurde. Wer das jetzt genau war, hat da seine gute gute Lichtenergie reingesteckt und auf der anderen Seite erscheint dann ein. Das sah schon echt geil aus. Also erscheint dann eben dieser Ballrock und war sehr cool. Da sage ich gar nichts. Gegen. Ja, da der der macht auch seine Feuerpeitsche und seine Flügel sind zu sehen und Rauch und Feuer und der schickt eben böse Energie in diesen Baum. Und da an <lacht> jetzt verschluckt. <lacht> oh Gott. <lacht> oh, der panische Blick hat in deinen Augen schnell den Mute-Knopf zu finden und ah, es geht nicht. Ah, ah. <lacht> jetzt lacht er. <lacht> Fall nicht vom Stuhl, tu dir nicht weh. <lacht> ui, ui, ui. Okay. Okay. Ja, jedenfalls geht es darum, dass Gut und Böse, Licht und Dunkelheit in diesem Baum sich vereinen, durch die Wurzeln in den darunter liegenden Berg wandern, das Gestein mit Adern durchziehen und das ist dann eben das Mithril. Habe ich das gut zusammengefasst? <lacht> <lacht> du magst es überhaupt nicht.
0: Zusammengefasst hast du es gut. Ja. Ähm, ich roll jetzt mal die ganzen, den ganzen Plot auf, nur... <lacht> Damit ich das dann auch in einem aufräumen kann. Und okay, bitte. Ich möchte aber auch noch mal betonen, dass ich damit nicht die Serie haten will. Mir geht es mhm. geht's um den einen Teil. Und ich werde sogar ganz am Ende dazu kommen, wie sie es dann doch noch so drehen können, dass es noch zumindest erträglich ist. Mhm. Und zwar Geht es ja quasi darum, dass, wie du von dir geschildert hast, es gibt diese Legende, dass ein Balrog und ein Elbenkrieger um diesen Baum gekämpft haben, der noch das letzte Licht eines der Silmaril enthalten sollte. Und der Elb hat sein Licht da reinfließen lassen und der Balrog seine Bosheit. Und aus dieser Mischung hat sich dann Misriel in den Berg gefräst. Mhm, irgendwie. Und genau. ist da so reingewachsen. Und ähm, Gil-Galat erzählt Elrond, dass die Elder eben schwinden und dass ihr Licht schwindet. Und dass mhm. sie Misriel brauchen, um mit dem Licht von Misriel wieder aufgeladen zu werden, damit sie ein bisschen der Erde bleiben können. Mhm. Und Celebrimbor ist dann hinterher so, der verdeutlicht das nochmal, dass er sogar sagt, das muss irgendwie bis zum Frühjahr geschehen, weil ansonsten würde das Volk sterben, mhm. der Elben. Ja. So. Okay. Jetzt kommen wir erstmal zu Punkt 1. Ich finde, die Welt von Tolkien ist eine sehr romantische Welt und ich mag es nicht, wenn solche Sachen so verwissenschaftlicht werden. Das erinnert mich unglaublich an Star Wars, wo man diese mystische Kraft der Macht dann in Episode 1, also in den Prequels dann quasi, die nachher kamen, mhm. ähm, mit, diesen, mit diesen Midichlorianern irgendwie erklären und messbar machen musste. Ah ja,
1: das hatte ich schon mal, schon mal gehört, ja.
0: Ähm, ich mag das einfach überhaupt nicht. Ich finde so so Mysterien, so das Vage, das Unausgesprochene, das muss irgendwie erhalten bleiben. Und es muss nicht alles irgendwie ähm, ja verwissenschaftlicht werden und in, in Mengen eingeteilt werden können und sowas. Ähm, das gefällt mir schon mal einfach nicht. So, Also es, es muss nicht immer alles erklärt werden. Mithrin hätte auch einfach mal ein seltenes Erz sein dürfen. Mhm. Dann ist es so, dass die Serie einfach zwei Sachen zusammenwirft, die nicht zusammengehört. Nämlich das Licht der Elder und das Schwinden der Elben. Es ist nämlich nicht so, dass das Licht der Noldor, die die Bäume gesehen haben, schwindet. Ich meine, wir sehen im Herrn der Ringe, dass Galadriel und Gildor dieses Licht noch haben. Die Elben schwinden aus Mittelerde. Und zwar alle Elben, weil Melkor die Welt selber verletzt und korrumpiert hat. Und nur Valinor ist davon frei und es ist ein ganz langsamer romantischer Aspekt der ganzen Geschichte Tolkiens, dass eben das Schöne der Elben in dieser Welt schwindet und versiegt und das hat nichts mit den Bäumen zu tun, das hat damit einfach gar nichts zu tun. Ähm, die Elbenringe wurden ja unter anderem geschmiedet, um diesen Verfall zu verlangsamen, der Elben. Deswegen sind ja diese Städten wie Lorien und Bruchtal noch so ein Überbleibsel aus der alten Elbenzeit. Also es ist einfach so ein ähm, es werden einfach Sachen zusammengeworfen, die nichts miteinander zu tun haben. Deswegen macht das auch an vielen Stellen überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel muss man da sagen, es haben ja nur ein paar Elben in Mittelerde das Licht der Bäume überhaupt gesehen. Mhm. Ganz, ganz viele ja. waren ja nie in Valinor und kennen das überhaupt nicht. Und wieso sollten deren, denen jetzt irgendwie die Batterie ausgehen, ähm, bis sie von Misri wieder aufgeladen werden? Also, das macht an sich schon überhaupt keinen Sinn in der Hinsicht. Und genauso wie das Böse in Tolkiens Welt einfach nicht stärker und unnachgiebiger, als das Gute ist. Mhm. Und, ähm, ne, das ist so ein, ich finde, ein Elb sollte nicht äh, etwas begehren wollen, das unter dem Einfluss eines Balrocks erschaffen wurde. Ähm, genauso wie ein Elb nicht die Balrogs so glorifizieren sollte, oder das Böse, wie Gilgalat das in dem Moment tut. Ähm, da muss man sagen, Misriel selber, auch die, selber Misriel dafür zu nehmen, macht auch wenig Sinn, weil Misriel wird ja auch an anderen Stellen in Mittelerde gefunden. Da kann ja, und auch in, auch Valinor, da kann ja nicht jedes Mal ein Balrog gekämpft haben. Ähm, hm, ja, stimmt. Genauso wie, ähm, <lacht> und das ist eigentlich einer der, ich finde, das ist sogar einer der witzigen Punkte. Sonne und Mond sind aus den Resten der Bäume gemacht worden. Also die Elben werden schon die ganze Zeit von diesem Licht beschieden. Wenn die ihre Akkus aufladen müssten, wären die eine wandelnde Solarzelle. Da bräuchten die kein Misreel für. Das übrigens selber auch nicht leuchtet, weil es wäre ganz schön dämlich von Frodo, einen leuchtenden Panzer durch die Gegend zu tragen, während der auf einer Schleichmission ist. Das, das stimmt. Das also stimmt, ja. Es ist. Und dann kommt auch noch dazu, bis zum Frühjahr. Ich meine. Was zur Hölle? Wir reden hier von elbischen Maßstäben. Wenn da wenn da was bis zum Frühjahr gehen würde, dann hätten die wahrscheinlich schon einen Haufen Assassinen in die Zwergenstätte geschickt, weil das so sehr eilt. Ich meine, warum drängt es die denn jetzt auf einmal so sehr? Also das ist alles, ich finde, so wie es dargestellt wird, macht es, es wirft Sachen durcheinander, es verwissenschaftlicht Dinge, die nicht verwissenschaftlich gehören und nimmt dadurch ein bisschen die Romantik und die Fantasie raus und es macht an vielen Ecken überhaupt vorne und hinten gar keinen Sinn. So, wie kommen wir jetzt aus dem Chaos wieder raus? Und meine größte Hoffnung ist, dass das Ganze wirklich nur eine Legende ist und dass nichts davon wahr ist. Mhm. Und dass sich in der Serie noch rausstellt, dass Sauron selber zu dem Zeitpunkt oder irgendwie durch seine, also entweder Sauron selber ist bereits in Lindon oder er hat irgendwelche Agenda oder er macht es irgendwie anders. Aber das das irgendwie fingiert ist, dass da Spannungen zwischen Elb und Zwerg entstehen, obwohl das alles überhaupt nicht stimmt. Weil wenn die Serie das so durchziehen will, fände ich das absolut schwachsinnig.
1: Mhm. So. Also ich habe ja, auch einfach Hoff- <lacht> Ich habe auch Hoffnung und habe ja auch schon gelesen gehabt, dass das vielleicht einfach Saurons Plan schon ist. Ne? Also, dass wir jetzt so Das Geilste wäre ja, wirklich dann am Ende der Staffel Irgendwie zu sehen, wie Sauron seine Finger schon überall im Spiel hat, so, ja, dass 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 alles einfach schon gelenkt wird durch ihn, das wäre ja eigentlich cool, aber werden wir dann erst erfahren, ob das irgendwie eine Rolle spielt oder nicht. Also, ich bin, ich habe null Hintergrundwissen, was irgendwie die Silmaril angeht oder irgendwelches, woher Mithril kommt und alles sowas. Woher die Ballrocks kommen und so. Und ich fand es einfach cool, das so zu sehen. Und das war eine schöne Fantasy-Idee für mich, einfach, dass da Mithril auf diese Weise entstanden ist und so in den Berg gekommen ist. Und die Bilder waren einfach auch wieder cool und so. Also, ja, also ohne Hintergrundwissen würde ich das jetzt auch nicht weiter hinterfragen, ob das jetzt alles so Sinn macht. Ja. Schauen wir mal, wohin sich das entwickelt.
0: Ja. ja. So, jetzt haben wir alle Fraktionen bedient.
1: <lacht> ja, schon. Ja, wir werden einfach sehen, wie sich das entwickelt damit. Dann sind wir wieder bei Isildur, oder? Ja, Party Numenor. Nur. Genau, dann da ist Aufbruchsparty und der gute Isildur bettelt seinen Freund an, der ja jetzt befördert wurde, dass der ihm erlaubt mitzukommen. Genau, also der ja? holt ihn aus dieser Schenke raus und dann führen
0: die in so einer Gasse ein Gespräch, wo Isildur sich so quasi entschuldigt und der will unbedingt mitgenommen werden. Und der gibt seinem Freund dann ja. sogar noch Freischläge auf sich und wird dann von dem auch niedergeknüppelt. Ja, der nimmt dann aber trotzdem nicht mit.
1: Nö, nee, kommst trotzdem nicht mit. Und dann, ja. dann sind wir beim guten, äh, wie heißt der, Kemen? Kemen, Kemen? ja.
0: Kemen, ähm, Kemen, keine
1: Ahnung. Der dann auf dem Schiff ist oder auf einem der Schiffe und irgendwie die Ölfässer aufschlägt. Mit so einer, mit so einer Öllampe auch in der Hand. Und dann, ähm, ich höre dann Husten oder so, jedenfalls irgendwas hört er und zieht dann so eine Decke weg. So. Und natürlich liegt da Isildur, der sich ans, äh, aufs Schiff geschlichen hat und genau. auf diese Weise dann mitkommen will und die beiden und ja Isildur sieht dann eben oh Gott boah du willst es hier anzünden und dann fangen sie an zu rangeln und natürlich fällt dann die Öllampe herunter und alles fängt an zu brennen und die schaffen es dann nur noch mühsam vom Schiff und Schiffe explodieren zwei Stücke sind dann sogar zerstört das ja, Feuer okay, greift und um sich
0: ja auch nicht ganz bei Bewusstsein sondern der wird von Isildur quasi gerettet
1: genau Isildur rettet ihn dann und das ist dann ja auch der, der Plan dann äh, kommt das jetzt schon nee das kommt nachher dann ne wir mit Daddy, nee, das ist das da schon, wo sie es wieder an, ans Ufer schaffen? Sie schaffen es da, glaube ich, schon wieder ans Ufer. Ah ja, ja, genau, ja. Und Isildo lügt dann eben, also er sagt jetzt nicht, oh, ja, eigentlich habe ich mich ans, aufs Schiff geschlichen, damit ich heimlich mitkommen kann. Nee, ich war hier gerade zufällig unterwegs und habe dann den äh, Cayman entdeckt und äh, habe ihm quasi das Leben gerettet. Ja, und, und
0: der bestätigt das natürlich auch um auch
1: nicht aufzufliegen. Also natürlich, wie, ja, es ist irgendwie alles ah. ein Haus aus Lügen, lieber Max, ein Haus ja. aus Lügen. Ich, ich verstehe halt immer noch nicht, warum man das dann genau machen
0: wollte, also gut, aber wobei, Earien will das halt nicht und ich meine, wer weiß, womit der gerade denkt, ne? Ja. Also ja. das, ja, Kinder halt, ne?
1: <lacht> ein junger Mann, der denkt gerade ja. nicht mehr mit dem Kopf, das stimmt, ja.
0: Ja, und ein Schiff ist, also das Schiff ist explodiert, aber nicht alle anderen zum Glück. Und ähm, es gibt dann nochmal eine nächtliche Beratung. Und Miriel scheint gerade so ein bisschen am Wanken und ähm, stellt dann fest, dass sie am Morgen die Entscheidung treffen und dass sie nur,
1: also es wird dann klar, sie zieht nur los, wenn Heilbrand auch dabei ist. Mhm, das ist so also die also Bedingung und sie stellt eben die Entscheidung zum nächsten Morgen. Und Galadriel drängt sie ja auch noch neu und sagt: Nee, wir können nicht mehr warten. Weil Pharathon äh, ja vorschlägt, dass man vielleicht noch ein paar Wochen wartet und sich berät und das Volk umstimmt und wieder auf die Seite zieht. Aber Galadriel sagt: Nee, wir haben keine Zeit, das Böse wächst und wir müssen jetzt hier los. Ja. Und dann die Entscheidung wird dann am nächsten Morgen getroffen.
0: In der Zwischenzeit haben wir dann nochmal Elon, äh, Elon, genau. Elrond <lacht> mit Celebrimbor.
1: El- ähm,
0: <lacht> Elrond Musk. Haben wir jetzt schon quasi vorausgenommen. <lacht> Äh, braucht man nicht mehr viel zu sagen. Er beredet, äh, bespricht halt nur dasselbe, wie ähm, wir gerade hatten. Wobei es halt hier auch, ne? Also, da macht es die Serie sich einfach zu einfach. Caleb Rimbo hat gar nicht so viele Elben in seiner Reichweite. Das ist halt nur ein Königreich, ne? Es gibt noch so viele Elben auf Mittelerde, mit denen er überhaupt nichts zu tun hat. Hm.
1: Ähm, egal.
0: Also, ja.
1: Ja, aber man muss dem ja schon die Wichtigkeit verleihen, ne? Also. Die Serie heißt nun mal Die Ringe der Macht und wir alle wissen, ohne jetzt irgendwas Spoilern zu wissen, dass Celebrimbor da noch ein bisschen was mitzureden hat, was den Serientitel angeht. Bisschen. Von daher, ja, Galadriel wieder bei Heilbrand. Galadriel redet mit
0: Heilbrand und versucht ihn nochmal zu überzeugen mitzukommen. Da geht es dann eben ein bisschen um ihren Bruder, der von Saurons Schergen getötet wurde und um seinen Weg und die Gräueltaten, die er vollbringen musste. Und ja. äh, Galade redet halt ein wenig auf ihn ein und überzeugt versucht ihn zu überzeugen, während man so nebenher schon Adas her sieht. Ähm, Weil es eben darum geht, dass sie sagt, dass der Weg, den sie ihm zeigt, ist der Weg für ihn, um schlussendlich Frieden zu finden. Und den wird er hier in der Schmiede nicht finden, wenn er immer nur davonläuft vor allem. Ja. Fand ich ganz gut. Ist aber jetzt auch nichts, was man,
1: also, ja, also es geht bei Galadriel auch ja immer so ein bisschen drum, ne? wann wird sie ihren Frieden finden, wie viele Orks muss sie noch töten, damit sie Frieden findet und so, ne? sie hat ja auch noch so ein bisschen die offene Rechnung und da reden sie eben beide drum, ne? also wie kann man Frieden für sich selbst finden und das wäre doch jetzt eine coole Möglichkeit dafür und dann geht es zu Adar und die Szene fand ich richtig, richtig gut. Das hat mir, das hat Spaß gemacht. Das war düster, das war, also ja, wir das waren
0: die die Menschen, die
1: sich Adar anschließen wollen. Genau, ne, der Trupp, der aus dem Turm gegangen ist, von Waldreck angeführt, und sie werfen sich so direkt äh, Adar zu Füßen, zu beiden Seiten stehen Ork, und so machen, machen die, und, und dann ist es einfach lustig irgendwie. Waldreck, der sagt, oh, wir sind hier, wir wollen uns dir anschließen, Sauron. Und Ada guckt schon so, ja? Und dann sagt aber du bist doch Sauron, oder? Und dann, ja, dann geht Ada erstmal voll auf ihn los und wirft ihn zu Boden. Scheint er nicht so gut
0: drauf zu sprechen.
1: Nee, fand ich spannend. Ist, also das ist, schauen wir mal, wenn sich das entwickelt. Ja, ne? Also den Namen mal. Sauron fand er jetzt nicht so cool. Ähm, ja, und er sagt Waldreck dann: Ja, du musst Blut vergießen, äh, damit ich dir das abkaufe überhaupt, damit du dich anschließen kannst. Und äh, der Junge, der, der Freund von Theo, wird dann von Ada festgehalten und auf die K- Knie gedrückt. Ja. Und Waldreck bekommt ein Messerchen in die Hand und sagt, ja, hier muss Blut vergossen werden, damit ich dir das überhaupt abkaufe. ist intensiv. Finde ich gut. Finde ich, ist eine schöne Szene. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Aber wir um, sehen dann nicht, ob er ihn tötet. Nee, das bleibt wir offen. sehen das nicht. Also es wird
0: impliziert, aber man sieht es nicht. Ja. Wir sind dann nämlich bei ähm, Theo und Aaron, dir. Und Aron, die bewirbt sich ein bisschen als Stiefpapa quasi. Ja, schon,
1: schon ein bisschen. Aber er redet halt mal ein bisschen und gibt ja. ein bisschen Hintergrund. Und ja. das ist doch schön.
0: Ja, oder also, also ich das fand war... auch, also wir erfahren hier, glaube ich, also ich habe das so verstanden, dass er auch noch nicht so alt ist.
1: Mhm. Äh, ähm, 79 Jahre ist er da bei den Menschen. Genau, und äh, er, er 200
0: Jahre gebraucht, um so ein bisschen Mut zu entwickeln und so. Also, yep. ähm, nee, fand ich fand ich gut. Ja. Ähm, gibt ein bisschen was von, gibt ihm mal ein wenig was zu tun und ein wenig Charakter.
1: Und vor allen Dingen ein bisschen Hintergrund, ne? Er sagt ja auch, ne? also er hat irgendwie 79 Jahre hier bei den Menschen verbracht und er hat gelauscht und hat äh, das Flüstern gehört und er hat beobachtet und, die Le- und er hat einfach gemerkt, ja, hier gibt es gute Menschen und für die lohnt es sich zu kämpfen, deswegen ist er hier auf dem Turm weil das hat Theo ja so ein bisschen in, in Frage gestellt. Ja, du bist ein Elb, was kümmern dich die Menschen? Warum kämpfst du hier für uns? Und dann sagt er ihm das eben. Ne? Also er hat lange Zeit eben hier in diesen Landen verbracht und hat mitbekommen und manche sind ihm eben ans Herz gewachsen und manche sind gute Menschen. Und, und deswegen ist er hier und Theo öffnet sich dann und gibt seinen Geheimnispreis, denn er zeigt äh, Ar- Arondir äh, das Schwert. Ja, Oder zumindest diesen Schwertgriff.
0: Das Heft quasi. Das ist dann das Heft ja schon, ne? Ja.
1: Den Griff. genau ja, Arondir erkennt das? Denn hier in diesem Turm in der Mauer gibt es ein Bildnis. Also da da wurde was reingeschnitzt. Es sieht so ein bisschen aus wie der Sauron-Helm, finde ich. Also ich hatte so Sauron-Vibes bei diesem Steinbild. Mhm. Und dann fährt die Kamera eben so nach unten und darunter ist dann eben auch das Schwert zu sehen und das schwert ersticht einen menschen oder oder ein wesen mit langen haaren maybe da weiß ich nicht ja, keine maybe. ahnung irgendwen aber auf jeden fall fancy schmancy. offenbar gibt es da irgendwie äh, ja, eine vorhersagung oder was auch immer oder vielleicht liegt es auch in der vergangenheit oder ja, ja wir werden hoffentlich äh, mehr erfahren
0: ja äh, arondir bezeichnet das ganze als schlüssel
1: Stimmt, genau. er zeigt das halt auch alles
0: Bronwyn und die findet das alles eher so mäßig toll. Ja, die finden es nicht so cool, ja. Und Und Bronwyn ist dann auch irgendwie so, ja, geben wir doch auf. Ja, genau. Und wir haben dann noch einen Shot, wo wir die Orks so losmarschieren sehen und die Orks sind schon sehr cool. Also ja, die Orks sind wirklich, die sind sehr, sehr, die gefallen mir.
1: Ja, also finde ich schon cool, wenn sie da mit ihren Fackeln hochmarschieren, eben in Richtung dieses Turmes und so, das ist schon echt cool, das macht Spaß. Definitiv. Ja, sind ja, wir dann, dann schon bei Durin und Elrond wieder? Ja. Das ist toll. Das ist schön, das mag ich. Ja,
0: es kommt dann natürlich raus, dass, also Elrond hat Durin quasi so ein bisschen durchschaut und dann kommt so raus, ja, du hast die, du hast ein bisschen verarscht mit dem Tisch, weil dieser wollte einfach nur einen schönen Tisch und dieses mhm. Gestein ist alles nur gelogen. Der Gesichtsausdruck von ihm dann, ey, das ist so
1: ja. toll. Ja. ja, der Durin-Tauspieler ja. ist auch echt großartig. Du, der ist großartig, wirklich, ja. ja
0: und Elrond vertraut sich Durin an, also der mhm. erklärt ihm ganz offen hier, ne? Finde ich übrigens, ähm, also so blöd ich diesen ganzen misri plot finde, ich finde es äh, erfrischend, dass eine Serie damit mal so umgeht, dass die wichtigen Charaktere einfach darüber sprechen... Dass die ehrlich Weil, sein können, ne? Ja, oft ist ja. es ja so, du hast ja so oft Plots in Serien, die einfach dadurch bereinigt hätten werden können, dass Leute mal miteinander reden. Mhm. Ja, so, und so. Elrond macht es hier halt genau richtig. Er erklärt ihm ganz offen, was davon abhängt, wie wichtig das ist. Und du ist dann halt auch so, so, er spielt dann so ein bisschen mit Elrond und hat er den Motto, ja, in besten Händen liegt das Schicksal deines Volkes. <lacht> das ist so gut.
1: Aha.
0: Sag es nochmal. Sag es mal genau. <lacht> das ist großartig. Das, das ist sehr, gut. sehr, sehr schön. Ähm, <lacht> um, aber du merkst natürlich direkt, er will dann helfen. Mhm. Also, was ja. ja auch eine logische Reaktion ist. Ich meine, das ist so so zu sagen, ja, dann schönes Verrecken, ne? Mhm. Wir nehmen obwohl, dann euer Land.
1: Obwohl ich da vielleicht auch noch eine Ebene bei Durin sehen könnte, dass er auch noch eigene Ziele verfolgt. Weil es geht ja jetzt quasi darum, hier, ich muss meinen Vater überzeugen. Dass wir da weitergraben können. Und Durin ja eben auch diese Sache hat. Er will da unbedingt weitergraben lassen, aber sein Vater verbietet es, diese alte Mine zu benutzen. Und er kriegt jetzt irgendwie da drum wieder ein neues Druckmittel und kann jetzt da die die, äh, Mine wieder eröffnen und so. Ja, schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und, und da frage ich mich dann halt, ist das, also das könnte doch eigentlich schon auch Saurons Plan sein, oder? Also jetzt die Zwerge tiefer in den Boden zu treiben, um dann, wie wir alle wissen, den Ballrock zu wecken. Also könnte das,
0: sein, ja, ja theoretisch. Also, dass er sich so Kasadums dooms entledigt, quasi. Ja, also ja, ist ja ein großes Königreich. Gil-Gal- was dann, ja. Gil-Galad, Gilgalad, die Doof-Version von Gilgalad beobachtet die übrigens auch, ne? Stimmt, also das ist mh, schon so ein.
1: Die werden gesehen, ja. Ja. Aber ja. ich kann es nur noch mal sagen: Elrond und Durin zusammen, die sind großartig. Ich finde die beide wirklich, wirklich toll. Ja. Ist wirklich, ähm, wirklich schön. Springen wir noch mal zum Schluss,
0: weil danach, ich habe das, wir machen heute mal ein bisschen oldschool. Wir werden danach nämlich noch mal die Fragen durchgehen. Okay. Ja. Yep. Ähm, weil ich mir heute nicht die Zeit hatte, mir die rauszuschreiben. Und ich werde dann mal schauen, ob wir noch irgendwas zu beantworten haben. Ja. Yep. Ähm. Man sieht wieder nur mehr nur wie Heilbrand zu dem Rat gerufen wird und das ist dann so ein, er lässt halt erst seine königliche Geldbörse oder was das ist, da liegen seinen Anhänger und dann kommt er aber nochmal zurück und schnappt genau, sich und dann so die und Nahaufnahme. Und dann ja. siehst du ihn da in Rüstung und dann hast du epische Musik und die Schiffe ja, fahren schon. aus Ach, und hat eine Rüstung an, Miriel hat eine Rüstung an. Alle sehen super aus, äh, bis auf Earien, die sieht bestürzt aus und mhm. ähm, ja, es sind, äh, es, irgendwer hat schon gefragt, es ein bisschen wenig Schiffe für die Leute, aber das ist für mich auch so ein bisschen, ja. Hätten sie ja vielleicht da ein sind auch noch Pferde animieren, drauf oder?
1: und sowas alles. Sie sind halt, ja, ist, das ist ein bisschen, also das da Fantasy für mich. Also da ja, bin ich jetzt. Vielleicht nicht. liegen da vielleicht sind da ja auch schon Schiffe vor Hut und sowas, weiß ich.
0: Mhm, genau, ja ja, Silva hat es auch geschafft, das ist jetzt äh, Stallbursche, der darf unterwegs schon Kacki-Schaufeln von den Pferden.
1: <lacht> ja, ist auch super. <lacht> ist dann und so dann einer prächtigen Rüstung. Ne? Also. Ist in so einer prächtigen Rüstung und, und Papa Elendiel gibt ihm eine kacke Ja, hier, die, die, der Stall erwartet dich. Super. Ja. Und dann geht's, genau, dann geht's nach Mittelerde. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf nächste Folge. Hast du äh, den, die, die Vorschau geguckt? Ja, ich habe reingeschaut und das sieht nach viel Action aus, da habe ich ja. Bock drauf. Ich habe ja. auch richtig, richtig Bock. Mhm. Man Sieht so aus, als würden da endlich mal mehr Parteien wieder aufeinandertreffen. Also, genau, also, ja, mhm. ja ich wollen wir jetzt gar nicht irgendwie groß drüber reden, aber es ist die Vorfreude nee, ich auf Ich freue mich auch immer
0: noch auf die letzten Folgen. Also es ist mhm. jetzt äh, bei, also ich glaube, wir können uns nicht vorwerfen lassen, dass wir nichts kritisieren oder dass wir alles schlecht reden, ähm,
1: Gute ja. Mischung, glaube ich. Also bei mir ist es einfach weiterhin der Hype darüber, dass es was Neues von Header gibt, Ich muss dazu sagen, ja. ich,
0: ich kenne Ramon ja noch besser als ihr, verehrte, verehrte HörerInnen. Ramon lässt sich halt auch sehr gern hypen. <lacht> da grinst da schon.
1: Nein. <lacht> Weiß gar nicht, was du meinst. Nein. Maybe. Ja. Ich bin ja. vielleicht ein bisschen hype bei manchen Dingen. Gehen schon wir mal noch ein paar
0: Fragen durch, da haben wir nämlich noch ein paar.
1: Hau mal raus. Kafka 1337. Grüße genau. Warum hat, warum hat Eminem nicht performt? <lacht> das ist, dazu muss man sagen, es geht durchs Internet, dass das halt Eminem und seine Crew ist, ne? Also ja. Slim Shady, please stand up. Ja. Schade. Hm. Ich hätte auch eine kurze, vielleicht dann nächste Folge, ein kurzes Konzert. Arvin das fragt, findet ihr die Freundschaft zwischen
0: Dorian und Elend auch so schön? Ja, haben wir großartig. gesagt. Wirklich, großartig. wirklich, wirklich schön, ja. Ähm, Resilotta Zuckerschneck. Was meint ihr, laufen Zeitstränge gleichzeitig oder doch versetzt? Ich bin mir noch nicht sicher. Schwierig. Schwierig, ich, wirklich. Ich, ich finde es wegen des Meteors schwierig, aber ich kann es mir vorstellen. Wir werden noch sehen. Aber ich glaube nicht. Also wenn ich, ich, wenn ich jetzt ja, darauf
1: wetten müsste, würde ich sagen, ich glaube nicht. Ich glaube, ich sag doch. Ich glaube mindestens ein Zeitstrahl läuft in einer anderen Zeitlinie. Also Galadriel und äh, Südlande sind ja, also die gehören zusammen, aber bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Ach, wobei das voll der Mindfuck wäre,
0: wenn die ganze geschichte irgendwie so 100 Jahre vorher wäre und genau. wir sehen, und da wird der Stranger voll aufgebaut und mhm. ähm, in der zweiten Staffel taucht er dann halt einfach auf, so nachdem der nur aufgebaut wurde quasi. Mhm.
1: Habe ich ein bisschen, ein bisschen Hoffnung, dass es genau so eben ist. Ja, also ich haben keine Hoffnung mehr bei dem. Ja, okay, Fall. ja. <lacht>
0: ähm,
1: wo hat Rüstung wieder her? Ist das Magie? Ich glaube, die wird einfach sich
0: so eine Rüstung...
1: Ja, wenn man sieht, also wir sind halt ja da. auch bei... Genau, wir sind ja jetzt auch bei, bei Heilbrand in der Schmiede und der hat da ja schon einiges an Schwertern und Dolchen geschmiedet und so. Vielleicht haben sie die Rüstung einfach auch jetzt neu gemacht. Ja. Äh, so, das ist von Toppy,
0: einer der schönsten Momente der Serie bisher.
1: Ja, und das schreibe ich. Hab ich gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und es war und auch nicht, auch ich die weiß, Untergänge dass der andere. Die
0: Karte äh, sind wieder da. Ja, mhm. ja richtig schön. Also, und eben,
1: ich habe auch gelesen, dass manche sagen, es war irgendwie zu ein bisschen zu Disney oder sowas, fand ich überhaupt nicht. Also, wenn, ich habe mich einfach gefreut, Herr der Ringe, es wird gesungen, es gibt Lieder und das macht das Buch ja einfach auch ein bisschen aus. Und das hat ja in den Filmen auch ein bisschen gefehlt und so. Und das ist jetzt einfach in der Serie, ich finde es schön. Kann ruhig mehr sein. Und es hat halt einfach, einfach gepasst. So eine Reisesequenz und Poppy singt Wanderlied. und Ja, ja
0: also ich finde auch Musik in Herr der Ringe Werken hat für mich jetzt nichts mit Disney zu tun. Mm-mm. Nee. Wie fandet ihr den Tischjoke von Durin?
1: Großartig. Ja, lustig. Ja, und, und du hast es mir jetzt gerade noch mal in den Kopf gerufen, eben dieses, wer rettet dein Volk? Sag's nochmal. Und ja, das ist toll. Es, die beiden sind großartig zusammen. So, der gute äh,
0: eine gute Seniorina ha, sagt, könnte der Stranger Radagast sein. Ja, keine Ahnung, der kann, also für mich kann der gerade alles sein. Alles ich und hab, nichts irgendwie. Ich ne? finde, mhm. für mich hat der nichts, wo ich sage, also der hat ein bisschen viel mit Sternen und so zu tun, aber noch nicht so richtig, wo ich sage, ich kann da jetzt irgendwie den, den Finger drauf legen, das ist er, weil dafür gibt er zu wenig her.
1: Ich hoffe sehr, dass die Serienmacher wissen, wer es ist. Also, dass die einen Plan haben. Ja. Weil das wäre sonst sehr, sehr schrecklich. Wie gesagt, äh, ich finde die Fallhöhe riesig gerade, was den Stranger angeht. Ja. Der gute Wingier, der Übungskampf mit
0: echten Waffen war zu aufgesetzt. Ja, ich finde, das ist aber auch, finde ich, so ein fantasy serien so Übungskämpfe mit echten Waffen ist immer so ein. Wobei, ich glaube, nur Galadriel hat. Bei Galadriel hat man gewusst, dass es das eine echte Waffe ist. Ich mhm. weiß nicht, ob es bei den anderen hat man das so genau gesehen, dass es das eine echte Ich glaube schon,
1: dass das echte Waffen waren, ja. Weil das ist halt natürlich dumm. Also. Ja, natürlich. Also da kann man einfach mal eine Hand verlieren oder so. Ne? Ja. Oder halt einfach wirklich schwer verletzt werden. Und das ist ein Übungskampf. Aber äh, es ist so ein fantasy kampf
0: auch, viele Szenen, zum Beispiel die Abstimmungen aus Tirith haben sich zu schnell entwickelt. Das kann ich überhaupt nicht teilen. Ich finde es eigentlich schön, dass da mal was irgendwas mal schnell passiert ist. Ohne, dass ich jetzt, Gefühl habe, jetzt kommen da noch mal fünf Szenen so. Mhm. Ja. ja. Ähm, äh, man, man, wir wurden gefragt, ob die Tischbeine auch verschenkt
1: wurden. Nee, ich glaube, da baut Durin was Eigenes. Das kriegt dieser schon hin. Ich finde äh, aber auch witzig, dass sie halt einfach diese Tischplatte jetzt nach Casa Doom schleppen müssen. Das ist auch sehr, sehr witzig. Ja. Ja, also hier warum, warum der Baum verrottet? Ja, wir wissen
0: es nicht so genau. Mhm. Ähm, ob der äh, der zum Bruch zwischen Norman und dem Stranger kommt und ob er deswegen vielleicht böse wird. Ja, ich sie spielen schon so ein bisschen damit, dass er seine Figur ist, die böse werden könnte, ne? Ja,
1: schon. Aber Ah, ich, hey, ich, ich mag jetzt einfach die Vorstellung, 100 Jahre später, zack, der Stranger ist ausgebacken und wir merken, oh Gott, der ist das, was? Ja. Schauen wir mal. Ich, ich bin, bin gespannt, ich hab Bock drauf. Wir werden es hoffentlich irgendwann mal erfahren. Ich hoffe, diese ganzen Geschichten werden aufgeklärt.
0: Ja, ich hoffe es auch, also, ähm. Ja. Aber wir, wir werden sehen. Hast du noch was auf dem Zettel? Ich hab noch was, ich schau gar nochmal durch, ähm. Tolkien hat geschrieben Das Bild und die Musik, ich bin sprachlos Achso, ja. Ach ich glaube, das bezieht sich auf deine Story, ne? Das
1: war die Story, ja Ich habe ja den, den äh, Eminem äh, Priester da genommen Und habe dann äh, What my name is Das ist da drunter gelegt Das passt halt einfach, das ist witzig
0: ähm, Ja, wer die, wer die sind, wissen wir nicht Wird ganz oft gefragt ja. äh, Was wir von den Charakterentwicklungen der Figuren bisher erhalten Finde ich schwierig, weil so viel Entwicklung gab es ja noch nicht, oder? Nee, finde ich nicht. Nee. Also, am meisten Entwicklung fand ich war in der in der wiederaufnahmenden Freundschaft von Elrond und ähm, Duin. Mhm.
1: Ja. Und bei Heilbrand. Ansonsten ja, Heilbrand ich, entwickelt- kann man wenig
0: ja. von der Entwicklung sprechen bisher.
1: Ja, es ist einfach noch viel, den aktuellen Standpunkt so vorzubereiten, damit Dinge sich entwickeln können, ne? Also. Mhm. Ja, die Serie lässt sich sehr viel Zeit, aber ich hoffe, es zahlt sich einfach am Ende aus. Bitte Max-Kommentar zum Verfall der Elben bis zum nächsten Frühjahr.
0: Ja, ich hoffe, darauf bin ich eingegangen.
1: <lacht> Biste. Und du bist noch nett geblieben, also habe auch
0: mehrmals hier äh, an- erwähnt von wegen, ähm, dass es eine Finte Anathas, also Saurons sein könnte. Das mhm. wäre ein cooler Endschluss für die Season übrigens, dass man irgendwie so diesen Konflikt aufgeschäumt hat und am Ende ähm, Gilgalad irgendwie zu jemandem spricht und sich dann umdreht und dann ist da so eine ganz schöne Gestalt und man weiß halt so, ah, fuck, das ist äh, Sauron, der eben die ganze Zeit schon die Flöhe ins Ohr setzt. Oh, das wäre toll. Mhm, irgendwie Bock sowas,
1: ähm, ja. Ja.
0: Tragen die den Tisch bis nach Moria? Ja. ja. Also anscheinend natürlich auch Also irgendwie für, <lacht> für den Witz so dargestellt, aber eigentlich natürlich total bescheuert, dass die den nicht auf den Karren laden und ziehen lassen. <lacht> ja. Ähm, ja. ja. Also, jetzt muss ich noch gerade mal schnell ins Discord reinschauen, ob da noch äh, etwas siehst.
1: Ja, ich glaube, da sind noch mal tausend äh, Fragen. Nee, was nee, nicht so viel. Oder?
0: Nee, nee. Ähm, der gute Drakon also das mit den Männern auf dem Schiff. Mithri-Geschichte, gar nicht so schlimm. Bla 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 bla. Ja, eigentlich, eigentlich nur das, was wir schon besprochen haben. Ähm, Manja Alp hat noch gefragt, was unsere Lieblingscharaktere sind, außer dieser und Durin. Und ob sich unser Ranking der Charakter seit Beginn verändert hat.
1: Äh... Ja, Gilgalad ja, rutscht die ganze Zeit ab, den fand ja, ich einfach den nicht ich gut und jetzt Kacke. Ja, der ist echt, also der muss manipuliert werden, dann ist er cool. Wenn man jetzt am Ende, oh, wie du nee. sagst, am Ende der Staffel, Sauron flüstert ihm schon ein, dann finde ich es cool. Bei Galadriel
0: wankt es bei mir so ein bisschen, mhm. die fand ich in der Folge wieder cooler als am Anfang, also es ist so ein bisschen hin und her.
1: Ich finde Miriel äh, finde ich eigentlich schon auch echt badass,
0: die, die finde ja. ich ganz cool. Also Lieblingscharakter außer Durin würde ich aber bisher tatsächlich sagen Elrond.
1: Mhm. und Heilbrand. Ich finde Heilbrand, 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 auch. Heilbrand ist schon eine coole Socke, ja. Und ich, Ar- Arondir mag ich eigentlich auch weiterhin und ich habe mich gefreut, dass es diesmal jetzt so ein bisschen, bisschen Hintergrund zu ihm gab. Ich finde ihn, also die Vorstellung, dass er ein junger Elb ist, der viel Zeit in den Menschenlanden verbracht hat und deswegen eben, äh, Freude an den Menschen hat irgendwie oder, oder... Für die, was empfindet und für die jetzt auch kämpfen möchte und so. Ich find's es cool. Also, ja, ja. sagen
0: wir, ich find's schön, dass er jetzt mal wieder ein bisschen mehr ähm, Dialog hatte.
1: Ja, ja, ja,
0: auf jeden Fall. So.
1: Ja. Ähm, ja.
0: Warte mal. War noch, ich glaube, da war noch was von demjenigen. Das größte Manko der Serie, das habe ich glaube ich schon so oft jetzt gesagt. Das ist für mich einfach das, ähm, die, die Mystery Boxes und das Tempo im Storytelling. Schon,
1: ja. Also. Z- Ja, ich muss auch sagen, einfach, also wir haben heute schon mehrfach, glaube ich, drüber gesprochen, aber dieses, oh, wir wissen von vielen Figuren noch nicht, wer wer ist und jeder könnte Sauron sein und ist ein bisschen zu sehr langgezogen. Und das, das Tempo kann ich, glaube ich, nicht mal kritisieren, weil mir jede Folge irgendwie, ich hatte jetzt, glaube ich, noch keine Folge, die mir so langatmig vorkam. Aber ja, also es muss jetzt einfach mal Antworten geben. Ja. Ich brauche jetzt mal Antworten auf diese ganzen aufgeworfenen Fragen. Aber mal sehen, was da nächste Woche bei rumkommt. Jep,
0: jep. Es macht auf jeden Fall Spaß, ähm, sie mit dir zu besprechen.
1: Ja, es macht sehr viel Spaß. gut dann war das das zur Folge, wa? Sind
0: wir durch, ja.
1: Ja. Nochmal äh, Grüße an unseren wunderbaren Discord. Da war nämlich heute, wurde Hobbit-Feiertag gefeiert. Äh, mehrtägig. Das ja, muss
0: mega gut gewesen sein, es- oder?
1: Ich habe leider nicht so viel mitbekommen. Ich war kurz bei der Hobbit-Party irgendwie noch mit drin, musste dann aber leider raus, als die Pizza kam. Schade. Und ähm, gestern, nee, war das gestern? War das Sonntag? Ich weiß, jedenfalls hat der gute Grey hat, äh, durch... Äh, Herr der Ringe online geführt und das Auenland gezeigt und so den Weg der Hobbits oh. ein bisschen verfolgt und äh, süße Easter Egg Bots gezeigt und sowas. Das auch war sehr, sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, wo gerade? Also ich finde, jetzt haben wir den Discord so schon erwähnt. Ähm, ich grüße da mal. Grüß mal jemand. Ich grüße mal in dem Discord. Also ich schreibe jetzt liebe Grüße aus der Live-Folge. Ich suche mal so einen random Channel oder Forenbeitrag. Hier zählen, bis die Wächterinnen kommen. Da könnte ich das doch reinschreiben. Das ah ist doch ja, kann gut
1: reinschreiben. Schreibt da mal rein. Liebe Grüße aus sind der die Live-Folge. Gerade? <lacht> oh, bei der 110. Das ist eine, das ist eine gute, gute Stelle, um das zu erwischen. Wieso ja, ja.
0: erwischen? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe einfach hab so mal die grüßen die wollen. Freuen sich, die freuen sich da. Ja, ja. Ist, ja. ist gut.
1: Alles gut. <lacht> Küsschen. Küsschen an dieses wunderbare Forenspiel. Also war eine sehr, sehr gute Idee, das so zu machen. Ähm, haben wir noch was? Oder war es das? Äh, ich nicht. Ich, ich habe nichts mehr. Dann habe ich, glaube ich, auch nichts mehr auf dem Zettel. Ich habe noch ein. Max, du musst heute die Namensliste lesen. <lacht> du meinst, ich darf. Ah, du, du darfst natürlich. Warte, ich schick sie dir hier mal per... Äh, ich hab die doch. Hab, nee, ich habe eine neue. Die gute ah. Lalia hat mich nämlich dabei unterstützt, da mal eine ordentliche ja. Liste draus zu machen. Jawohl. Guck mal. Mach die mal auf. Ist die nicht schön? Siehst du sie? Ja, die kann ich auf meinem Mac gerade nicht aufmachen. Ach scheiße, echt nicht. <lacht> nee. Da musst du wohl vorlesen. Nein! Sorry. Max, ich ich habe schnick schnack schnuck gewonnen letzte Woche. Meine Schere hat einen Stein Wobei, geschlagen. Er macht irgendwas auf, aber. Okay. Warte, kann ich die zur Not auch. Das machen wir jetzt hier einfach live. In der Folge. Ah, na, okay, ich, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, sehr gut. Ist ist es ist nicht eine schöne, äh, schöne Liste. Schon, ne? Ähm, genau, ja. du bist heute dran, ich bin nächste Woche dran und danach muss ich dann dran denken, dass ich es mal der Hörmermama schicke. Denn die Hörmermama will uns auch noch eine einlesen. Wird auch noch schön.
0: Aber was ist denn? Ich verstehe ja, dass unten sind doch auch noch ganz viele Namen, wo auch aktiv beisteht, aber da steht kein Hobbit-Name.
1: Äh, weil das sind Verschenker. Ah. Weißt also da wurden Namen verschenkt und so und die, da kann man dann quasi keinen Namen zuordnen und so. Weil die ja Leuten, die Namen geschenkt haben. Hinterfrag jetzt meine Liste nicht. Ich bin froh, dass die so weit wie sie ist, eigentlich ganz gut funktioniert. Okay, okay. Ja, also, also ich lese die einfach von oben, äh, lese ich vor. Ja, wäre gut. Möchtest du Dramatic Piano? Aber nee, dann dann machst du wieder. Wir bedanken uns. Eine weitere Woche geht zu Ende. (lacht) (lacht) Eine weitere Woche voller
0: Spaß, Freude und Liebe mit euch. Und dafür möchten wir Danke sagen. Und wir bedanken uns bei Marguerite Rebfeld von Tuckang. Peony Krötfuß. Ich versuche, es ein bisschen epischer zu machen, damit Leute nicht einschlafen. Okay. Habita Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor und Vido Stolznacken mit der Macht des Hömmerhammers, Gorbulas Unterberg von Froschmostetten, Dudo Sackheim Straffgürtel, Bongo und Polituck von den Großmials, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Floradaxbau, Rosi Posi, Oberbühl, Milogamchi, Lalia Oberbühl von Neuhausen, da steht Neuhasen.
1: Der wurde umbenannt ist. Jetzt lacht er.
0: Lalia Stimmt. Oberbühl von Neuhasen, Holfast Brandybock, Asphodel Hüttinger, Reginach, Stachkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann-Sandheber, Macho, Pausbacken, Beutlin, Moskow von den Schlammhügelchen, Losobolga, Panteleon, Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde, Beutlin, Donamira, Taufuß, Menta, Tunnelig, Mineranda, Gamci, Tuck von Wasserau, Mörtel, Brandibock, Rufus, Weitfuß, Longo, Stolzmed, Primula, Weitfuß, Rosalie, Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfent, Lenora Grober, Ehren Silberstrang, Kalamitja Tunnelig, Ellenrath Sandigmann, Pamphylia Nordtuck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Merofle Tunnelig, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco und Oder, L- L- verrutscht, Stolzfuß von Tuckhagen, Merobaudes, Grünberg, Alicia und Oder, Sackheim Straffgürtel, Ingomer Sturbergen, Krodichildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adler Tuck von den Großmials, Kunig und Matschfuß und Notgar Schleichfuß, Mundarik Pfannerich, Richomerdes Grummelboy, Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin und Otto Flusshüpfer. Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamoor Langwasser, Radegund Schönkind, Adeltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantista Tunnelig, Mirena Gantschi, Blesinde Sandigmann, Athalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Porro und Rotheit Flinkfuß aus Michelbinge, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, Waldrada, Gruber, Aregund Brandibock aus Bockland, Adalind, Tiefschiffer vom Brandiwein, Grimald, Windfuß, Nips, Brandibock aus Bockland, Rubinia, Stolper, C., Grundades, Tuck, Alura, Unterberg, von Froschmoorstetten, Audowald, Hornbläser, Bertuan, Grummelbeuch, Lescher Gutlied, Deuteria, Nord, Tuck, Charak und Charadock, Langwasser, Garde Kleinbau aus Michelbinge und Liotolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Gilly Starkopf, Posco Maggot, Bautonor Tuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Fuß, Bruteli Bomberdorn, Pfarrer Maggot, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Ber Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Bilihildes Bromberdorn, Alia Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Grober, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Bilihildes Dachsbau, Auberge Braunlock aus Bockland, Klossinde Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf Grummelbeuch, Malarek Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Ratter. Kopf Roderick Tinyfoot Charibert Magot aus Michelbinge Gunther Gamchi Lobovera Schleichfuß Alissa Gruber Ermer, Ermenberger Altbock aus Bruch Gudula gut Kind Teuderek Stolznacken 20 Sandigmann von Wasserau Pankras Matschfuß Bosco Hornbläser, Stolzfuß, Ogivia Gutkind, Gorinder Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Werenbert Krönfuß, Hemiltrud Langwasser, Fullrad Tunnelig, Elimatschfuß, Theodorik Maggot, Emma Starkkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rudrud Hopsinger aus Michelbinge und Heilfred Grober, Miranda Schönkind, Jemima stolpert Seetavia Bolgaboffen, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentruth Hornbläser, Arbogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wühler aus Wasserau, Malwa Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wohlfahrt Stolznacken, Automat Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Marigard Gutlied, Evrult Blaubeer von Wasserau, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bellmatschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Atanik Hummelwurz, Rothard Leichtfuß, Hilde Wollmann aus Michelbinge, Trahan von Weißfurchen, Schanna und Ginella Gruber, Ruby Lehmhügel, Sierra Flusshüpfer, Becker Braunlock, Grimbald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolperzee, Berte Altbock aus Michelbinge, Gundobald, Brombeerdorn, Shelby Goldwert, Starkopf, Magnarik vom Dorfend, Jenna Eichbeuch, Garivald, Tuck, Brandybock, Delaney, Hopfsinger, Elswit, Weitfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert, Stolpazee, Lavinia, Stolperzee, Ita Sandheber, Sophie so viele Teut, Linde, Wollmann, Tuck, Sigar, Karfuß, Ferumbas, Volga, Beutling, Gordule, Tunnelig, für Grundes, Krummelbeuch, Wühler, Tauren, Gröllhügel, Rude Hopfsinger, Duon, Du, Don Bromberdorn, Eurig Tuck, Hubert Lehmbucke, kleinfuß aus Froschmorstetten. Seht euch unbedingt die Extra-Folge an, wo wir ihn zu Gast hatten, den guten Tolkienisten. Äh, Theo Brandibock Brandybock aus Bockland, Odili Sandigmann, Gunzer Hornbläser, Tuck, Nisa Boffin, Marissa Goldwert aus Buck, Leufred Gruber, Atakinus, Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmorstätten Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wuldetrada, Winsfuß vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sakheim-Beutlin, Bell, Grummelbeuch, Starkopf, Gummatrudis Eichbeuch, Pearl Maggot, Birinus Rumpel, Hending vom Waldende, Rathold vom Waldende, Levella, Nordtuk, Swanahilde Hornbläser aus Bruch, Gurswinde, Sackheimbeutlin, Krothude-Windsfuß, Leotgar, Haarfuß von Wasserau, Priamus, Haarfuß von Wasserau, Wichmann, Rumpel aus Bruch, Quenstolz, Nacken, Maja, von aus Platz Froschmastetten.
1: War, war schon nicht schlecht. War, war eine solide Nummer. Also du hast es, es auch durchgehend mit sehr viel Imbrunst von dir gegeben. Es ist mir der Hals weh. Oh, oh Jesus. Max, äh, Siehst so, ich habe das nächste Mal fünf neue Hobbits auf der Liste. Ha. Du glücklicher, du darfst fünf Hobbits mehr machen. <lacht> das klang aber gerade noch ganz anders. Oh, ich freue mich so gleich den anderen Knopf benutzen zu können am Schluss ja. der Folge. Ähm, der Reinhold unterstützt uns und er kriegt dafür einen Namen. Verblüffend, oder? Ja. Der Reinhold bekommt den guten, wunderbaren Namen Dino das Dachsbau. Dino das Dachsbau. Finde ich gut. Mhm. Ein, ein, ein Dachsbau. Ja, Dachsbau haben wir ja schon einige. Das ist auch eine stolze Hobbitfamilie. Der Finn unterstützt uns jetzt auch. Der Finn ist auch dabei und bekommt den zauberhaften, traumhaften Namen Jago Tuck Brandibock. Auch eine Zwe- vortreffliche Familie. Zweiter Jago. Ne? Langsam fangen sich die Vornamen an zu doppeln. Echt? Haben wir schon ein Jahr? Ich glaube, wir haben auch eine Belle schon zweimal jetzt. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren. Und wenn das, äh, wenn das, äh, das hier, das, wie heißt das? Achso, das Orakel. Wenn das Orakel das so bestimmt, dann ist das so. Ja, gut, wir können jetzt auch nicht, also das Orakel kann sich auch nicht jedes Mal einen neuen Namen ausdenken. Ne? Ja, eh, also es gibt ja jetzt auch nur eine bestimmte Anzahl an Namen auf der Welt.
0: Richtig, also.
1: Also. Du, du heißt Max, also <lacht> dir ist es bestimmt schon mal begegnet, dass du jemanden kennst, der Max heißt.
0: Mm, überleg grad.
1: Ja, also überlegst du jetzt wirklich, ob du einen Max kennst? Mm. Wow. Also jemanden, der nur Max heißt, nicht Maximilian. Achso, nur Max und nicht Maximilian. du. Na gut, hast du noch nochmal die Kurve gekriegt. Ja, hab ich Glück gehabt, ne? Die Kurve kriegt auch, warte, die Kurve kriegen. Das ist so, Kurve gekriegt. Ja, ja, äh, ich die Inga unterstützt uns, Max. Die Inga bekommt den wunderbaren Namen Radogund Rumpel.
0: Herzlich willkommen, liebe Radogund. ist doch jetzt auch ein doppelter Name.
1: Ja, wir haben aber eine Radegund und das ist jetzt Radogund. Ach so. Ja. Weißt, das ist jetzt quasi das ist jetzt unser Max und Maximilian. Okay, alles klar. <lacht> Dann- Herzlich willkommen in der Höhle. Dann Susanne unterstützt uns auch und bekommt den zauberhaften, wunderbaren, traumhaften Namen Gudule Gamchi. Eine Gamchi, also die Familie finde ich ja, also da sind, da sind tolle Hobbitze. Was man direkt begeistert, ne? Ja, ich bin immer noch verblüfft, dass das Orakel bei mir entschieden hat, dass ich ein Gamchi bin. Also das Zufälle gibt es und das ist einfach schön, dass das... Hörbarst auf zu
0: aufzureden.
1: Okay. Und zum guten Schluss äh, unterstützt uns auch die Marian. Ja? Finden wir gut, finden wir solide und bekommen, wir bekommt den Namen Menegilda vom Brandywein.
0: Ach ja, jemand vom Brandiwein. Du kommst ja. aus einer guten Gegend.
1: Eine, eine vortreffliche Gegend und ein vortrefflicher Hobbit, würde ich mal meinen. Ja, herzlich willkommen, ihr zauberhaften Hobbitze. Ich hoffe, ihr habt Spaß an eurem Namen, jetzt wo ihr ihn endlich wisst. Ähm, ja, ich freue mich, dass das so gut ankommt mit dieser Hobbit-Namenssache dass ich da den Draht zum Orakel habe und so. Das freut mich sehr. Und Ihr seid, ihr seid alle herzlich willkommen Hobbits. auch in
0: unserer Discord-Hobbit-Höhle.
1: Kommt da alle rein, genau. Und äh, denkt dran, ihr unterstützenden Hobbitze, äh, falls ihr den äh, Rang, also es gibt ja das Kaminzimmerchen und da kommen alle rein, die uns unterstützen. Und äh, falls ihr da noch nicht drin seid, uns aber unterstützt, dann schreibt mir doch bitte eine Nachricht oder schickt den Wächterinnen eine Nachricht, dass ihr Unterstützer seid und dann, äh, ja. dann genau. Gleiches gilt äh,
0: für den Onlyfans-Kanal
1: Genau, Onlyfans auch für diesen (lacht) 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 Max,
0: lass uns Schluss machen Ich habe richtig Hunger Alles klar, dann wünsche ich dir einen guten Appetit Das war mir wie jede Woche ein Fest Ich hoffe, ähm, wobei ich glaube, wir finden ganz gut die Balance Zwischen dem, äh, dass ich
1: ein wenig Mäkeln darf, ohne dass ich dich Zu äh, demotiviere Nö, also ich, ich bin immer noch sehr, sehr begeistert, was die Serie angeht. Und ich lasse mich da echt nicht bequatschen, dass es das Kacke ist und so. Sollte ja. ich ja. Genau, auch wenn ich da ab und an mal ein bisschen sensibel bin und so. Und da, äh, ja, lassen wir das. Max.
0: Liebe Hobbits, habt eine wundervolle Woche. Immer volle ja. Bäuche. Ja.
1: Und haarige Füße. Finde ich, ist eine vortreffliche Verabschiedung. Ich sag wieder, ciao in Land. Ciao Bis in Denver. Land. Denver. Und jetzt, Max, jetzt kann ich ihn drücken. Warte, warte, bist du bereit? Und danach äh, beende ich dann die, Auf- äh, die Aufnahme. Oh, no, okay, ein Thumbnail. Ach so, was machen wir denn? Ich müsste eigentlich böse sein, oder? So. Besch- <lacht> ich schaue so ganz
0: entsetzt und mache mir die Überschrift irgendwie sowas, so, so irgendwas mit so Clickbait. der Skandal von
1: Mittelerde oder sowas. <lacht> oh ja, ich schreibe die Skandal von Mittelerde. Ich mache so, ich, ich kuschel mich an meinen noch nicht fertigen Albert. Okay, Thumbnail, passt. Kannst aufhören.
0: Mega Max, cool. Max, darf,
1: darf ich jetzt den Knopf ja, drücken? Drückt. Da haben wir jetzt den Knopf, drück den Knopf.